1: Aufgrund des Rückgangs der Löwenpopulation gibt es weltweit mittlerweile mehr Löwenstatuen als echte Tiere. Blacky, das bin ich und damit starten oh. wir heute in den äh, dritten Podcast und gleichzeitig auch den letzten Podcast der äh, Winterseason 1994 hier beim Nana One oh. Anime Podcast. Oh. Ihr habt meine Moderatoren, Mitmoderatoren schon gehört, die schon gerade so ein bisschen traurig sind, weil es um quasi nicht mehr existierende Großwildkatzen geht. es der letzte Podcast ist. Achso, wie dem letzten Podcast, nicht wie den Großwildkatzen, okay, ja, die gut. Die war mir persönlich, nämlich auch. Ähm, mhm. Aber ja, wie ihr schon gehört habt, Gabby ist am Start. Blecki, mach mal
0: Radio an, da läuft Leila.
1: Ja, Naich ist auch da. Ich bin hier im falschen Stream, tschüss. Verständlich, ciao Naich, schön, dass du da warst. Ciao. Äh, unser Schülerpraktikant Endo natürlich heute auch wieder äh, am Mikrofon.
0: Leila, Yoga, Leila, komm mal
1: her. Yoga ist auch da. Gast wieder heute. Hallo Yuga.
2: Ja, ich dachte, ich unterstütze euch mal, um hier ein Niveau in die Sendung zu bringen, wenn ihr schon wieder Weiß Leider ich nicht. <lacht> weiß, <lacht> weiß
1: ich nicht, ob das noch irgendwie <lacht> hilft. Das ist, glaube ich, einfach nicht mehr, also es ist nicht mehr zu retten, was hier passiert.
3: Wenn ihr ähm, euch jetzt so fragt, ob wir jetzt jede Woche einen weiteren Moderator hinzufügen, dann liegt ja. ihr damit richtig. Ja, das, das ist richtig, unser neues ja. Konzept. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen haben mit zwei Mods begonnen. Ähm, dann wurden es ja wieder drei, dann jetzt letzte Woche waren wir wieder zu viert, und jetzt sind wir zu heute zu fünft, wir machen jetzt nächste Woche dann zu sechst und so weiter und so fort. Das nehme ich gar nicht, ganz wir nächste, Woche nächste, Woche nächste Woche ist nämlich kein Stream. Ihr wundert euch vielleicht, warum Gag dieser verkackt. Stream jetzt gerade eben, äh, nicht der Stream, der Podcast, den ihr jetzt gerade hört, warum der plötzlich so, so früh kommt. Also so Also kurz nach, nach dem Erst an, der vor jetzt vier, vier Tagen kam ist, erst der erste, äh, der, der zweite Podcast zur Winterseason, äh, 94, und jetzt ist plötzlich schon der dritte da. Was ist da los? Was machen die verrückten Hunde bei Nanamon da? Hauen die uns jetzt hier alle vier Tage einen Podcast raus oder was? Nein. Soll ich mir jetzt äh, drei Stunden lang äh, hochqualitative Unterhaltung äh, alle vier Tage lang reingönnen oder oder wie? Ähm, Nein. Äh, Weit gefehlt. Äh, Der nächste Podcast wird dann in sehr später Zeit erst kommen. (lacht) Es liegt nämlich daran, dass wir jetzt in dieser Woche, die jetzt gerade zum Release dieses Podcasts gestartet ist, eine sonder woche machen. Das heißt, da wird es keine Podcastaufnahme geben und keinen kein, äh, Season-Stream am, am äh, Donnerstag, sondern wir machen mal wieder eine World of Warcraft-Woche. Äh, das haben wir traditionell angefangen 2019 und haben es seitdem jedes Jahr äh, gemacht. Dieses Jahr machen wir das sogar zweimal. Äh, denn es gibt zwei große WoW-Launch-Events äh, dieses, dieses Jahr. Einmal Wrath of the Lich gegen Classic nächste Woche und einmal Dragonflight, das neue WoW-Add-on, ähm, das wir dann auch äh, wieder mit so einer Woche covern werden. Das wird dann in der ersten Dezemberwoche sein, höchstwahrscheinlich laut aktuellen Leaks. Ähm, und ja, das äh, findet nächste Woche statt. Wir waren uns erst unsicher, ob wir das überhaupt machen wollen und so weiter. Ich habe da auch keinen Urlaub gekriegt, das heißt, es ist alles ein bisschen anders als die anderen Wochen, die ihr k- k- kanntet vorher. Ähm, Gabi äh, wir müssen
1: nebenbei Anime Releasen.
3: Ja, nee, ich, ich habe nichts zu releasen da, aber, Ich weiß, dass du nichts äh, zu releasen hast, aber ich würde es einfach ja mal so gerne wir, in den Raum werfen. Wir fangen, wir fangen Montag, also jetzt heute, an dem der Podcast äh, erschienen ist an dem Tag, am 26. September, fangen wir an um 22 Uhr. Da ist der Launch-Stream. Äh, da, kurzes Ding, wir machen plus, wir gehen bloß kurz 0 Uhr in den Launch rein, äh, pimmeln ein bisschen rum, bereiten alles vor. Äh, nettes kleines Event. Richtig los geht's dann äh, dem Dienstag darauf, äh, am 27. Äh, also da legen der wir, Tag später, also ja, der Tag daran.
2: Genau, der,
3: Dienstag. Äh, der, der Genau. Ähm, wir legen dann jetzt, wir legen dann von, also geplant ist von Dienstag bis Freitag erstmal äh, jeden Tag um 11 loszulegen, bis 16.30 Uhr zu streamen. Das ist es, denkt euch jetzt erstmal, okay, ist das ein bisschen blöd, äh, weil, ne, da werden einige von euch wahrscheinlich arbeiten zu der Zeit. Äh, sonst haben wir das ja immer eher in die späten Abendstunden Stunden reingelegt. Dieses Diesmal machen wir halt eher zeitig los und machen ähm, früh Schluss. Ähm, das geht leider halt einfach nicht anders. Das, äh, wie gesagt, ich habe keinen Urlaub gekriegt in der Woche. Ähm, das heißt, äh, unsere Zeit ist begrenzt. Äh, aber es ist, ist nun mal so. Wir, wir wollen das trotzdem machen, weil es hat immer Spaß gemacht. Ähm, auch wenn ihr euch jetzt nicht für WOE interessiert, kommt einfach mal vorbei. Das ist immer eine lustige Sache. Es wird wieder Lieferando-Russisch-Roulette geben. Wer das nicht kennt, wer noch nicht dabei war. Ähm, ich bestelle mir komplett zufällig bei irgendeinem Rest- zufällig ausgewürfelten Restaurant, das über ein Skript ausgewürfelt wird. Äh, äh, zufällige Gerichte, die auch komplett zufällig über ein Skript auf- ausgewürfelt werden, bei Lieferando. Und muss dann, das ist dann einfach meine Tagesration. Ich muss dann an dem Tag das essen, was mir zufällig geliefert wird.
2: Hardcore-Edition. Hardcore-Edition.
3: Das Erste, was kommt, wird genommen. Auch Restaurants, die wir schon mal hatten, werden mit reingeholt. Außer ein ein Restaurant nehme ich raus. (lacht) Ein Restaurant, das, was mir Kohle geliefert hat mal. Das kriegt keine zweite Chance. Das war
1: das das schönste Restaurant jemals. Das kriegst du natürlich
3: noch den Döner-Boost. Und es gibt den Döner-Boost. Wenn ein Restaurant ausgewürfelt wird, das Döner anbietet, dann wird immer ein Döner dazu bestellt. Ein normaler Döner, dann mit Standardkonfiguration, um einfach zu testen, ob die auch Döner können. Ähm, aber alle anderen Sachen werden komplett random sein. Ich werde mich dann den ganzen Tag von dem ernähren, was ich da geliefert bekomme. Ähm, und das wird dann natürlich live im Stream auch verköstigt und äh, mit Kamera natürlich äh, mit Double-Kamera, Kamera auf mein Face und Kamera auf die Essen andere auf dem Dick und auf dem Dick genau, das ist also Triple-Kamera. Ähm, so dass ihr auch am Erektionsgrad seht, wie gut das Essen ist. Also wenn das Ding sich dann komplett einzieht, dann wisst ihr, das war, war nicht so gut. Ähm, ja, ähm, was ist unser Plan? Wir haben die anderen, die bisherigen WoW-Wochen ja eigentlich immer so relativ gechillt gemacht, haben so die Story vorgelesen, so die Questtexte und so weiter. Machen wir diesmal nicht, wir machen diesmal eher so, so Ballern. Also Ziel ist, wir wollen, wollen das durchleveln in der Woche. Äh, wir wissen noch nicht, ob wir das schaffen, aber wir, wir streben das zumindest an. Und äh, da, da wir das alles schon 100 Mal gespielt haben, weil es geht, es ist ein Add-on, das. Wie alt ist das jetzt? Wann kam das raus? 2008, ne? Also fucking genau, 14, 14 Jahre, Jahre, Jahre alt. alt. Ähm, und in den 14 Jahren haben wir diese Story oft genug gespielt. Wir erzählen euch die Story einfach, während wir da irgendwie die, die irgendwelchen Mobs die, für die Fresse Na ein, ja, ein, da das, Der genau. hat irgendwas mit und so einem Thron gemacht. Was richtig in, Geiles.
2: In, oha. Denn wir haben uns auch gedacht. In alter Tradition, ihr wisst ja, als World of Warcraft noch frisch war und man Spiele noch in Geschäften gekauft hat, gab es immer große Mitternachtsverkäufe. Wir schicken Mitch als unseren Außenreporter am Montagabend los zum Mitternachtsverkauf von World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Das haben wir ihm <lacht> zumindest erzählt. Er wird es auch glauben. Ähm, die Mediamarkt-Filiale, die ich rausgesucht habe, liegt in einem sehr umstrittenen Teil von Gorbitz. Und dann sind wir live dabei, wie mitsch. Nachts ich würde behaupten, den gibt's gibt nicht mal Finstere eine Mediamarkt-Filiale. <lacht> herantritt und versucht mit ihnen über World of, World of Warcraft zu reden. Wahrscheinlich wird das Ganze lustig für uns. Ähm, deswegen mal gucken. Also mit ne, live nachts beim Mitternachtsverkauf. Ich möchte jetzt schon mal vormachen, wie es ungefähr aussehen wird. Oh, Gemi, oh, hier ist ja niemand. Was ist da vorne? Oh, da hat jetzt ein Messer ausgeklappt. Warte mal, was ist los? Das ist auch gar nicht das übliche mega Mediamarkt-Logo. Da hat einfach jemand mit
3: dem Papp, auf dem Pappschnitt Mediamarkt mit einem Filzstift drauf hier geschrieben. Was doch nicht euer Ernst? Die
2: haben mir jetzt mein Portemonnaie geklaut. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir jetzt in Gobitz mal einen Mediamarkt haben. Ja, also mit Montagabend beim, äh, beim Mitternachtsvorverkauf von Rafael Village King, <lacht> seid live dabei. Das wird. Witzig.
3: Ich war ja damals dabei ne, beim, beim Mitternachtsverkauf von Wrath von, äh, of ging King, also beim Original. Okay, nerd. Das war, das war super. Hat mir meine Mutti sogar extra von der, mich, mich von der Schule freigestellt am nächsten Tag, damit ich äh, WoW zocken kann. Das Tag, ist ja klasse. Ich
2: war erst ab Cataclysm dabei, weil ich habe zu WOTLK noch in der Gegend gewohnt, wo einfach nichts los war. <lacht> Mitternachtsverkauf war mir WoW immer WoW zu gespielt.
3: dumm. Tja, in wird ja. wird's mal Zeit.
1: So, aber jetzt habt ihr es gehört, also nächste Woche große WoW-Woche, ähm, nachdem ich Gabi gerade eben auch so Ruhe unterbrochen hatte und ich eigentlich noch sagen wollte, äh, obwohl es hier nichts mehr zu retten gibt, gibt es doch etwas, was noch zu retten ist und das ist Lichtenstein. Liebe Freunde, unsere Freunde aus Lichtenstein brauchen wie immer eure, unsere Hilfe und wie helft ihr Lichtenstein? Ganz einfach, 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, 5-Sterne-Bewertung auf ähm, Spotify und damit ist Lichtenstein gerettet. Ihr fühlt euch gut, wir fühlen uns gut, Lichtenstein fühlt sich gut, wunderbar. Und jetzt, nachdem wir schon wieder fast 10 Minuten aufgenommen haben und noch Ach. gar nicht über Anime gesprochen haben, ballern wir endlich mal den ersten Titel des heutigen Abends rein. Gabi, was ist das? Ich habe keine Ahnung, aber ich guck mal kurz nach.
3: Aha, da haben wir's. Äh, wir schauen als erstes Nanatsu no Umi no Tiko.
1: Nicht Piko. Tiko. Wieso äh, also nicht Tiko? Tiko. Tiko fände ich auch geiler, bisschen Sportwetten machen. No, no, Wäre ich dabei, Alter. Boko no Tiko, genau.
4: Ja, man unter den Schiedsrichter verprügeln, wenn er nicht für die Mannschaft gepfiffen hat, für die wir sind. Voll gut diesen Witz habe ich jetzt verstanden. Same. Ich als ja. <lacht> ja es du gab du halt als Sport- Sportwettenprofi. Sport-Wetten-Profi.
0: Ich als genau. Wett, ich werde diesen Gedanken nicht weiterführen.
4: Und ich auch als Sportwettenprofi. Nein, das war doch damals, also jetzt hatte ich nur am Rande mitbekommen, es gab doch vor ein paar Jahren mal so einen Sportwettenskandal, dass da irgendwelche mafiöse Strukturen halt Schiedsrichter von Fußballspielen bestochen haben, damit die halt gegen eine gewisse Mannschaft ähm Pfeifen, äh, also die Regeln möglichst gegen diese Mannschaft ausreden. Und ja. schon wieder ja. sind wir nicht bei Anime. Das ist echt Viel super heute. Das Apropos, ist ein richtig gut. und nicht
3: Anime, ähm, kann ich übrigens nochmal ankündigen: Nach unserer WoW-Woche ähm, starten wir dann richtig auf Twitch durch. Äh, bis, mit Slots. Bis, bis Mitte Oktober. Ich habe mit Steak mit Slots, ich hab ja. mit einen Vertrag gemacht. Bis Mitte Oktober, bis Twitch äh, Slots Band, werden wir, wir richtig rau- durchpumpen. Jeden Tag Slot Machine Streams auf, auf Steak. Das wird richtig gut. Ähm äh, ja, also da da freue ich mich richtig drauf ich freu mich und mich
0: auf ähm... die äh, äh die kommen danach. 10 in also die danach kommen, ja genau.
3: ja, Tico, ein toller Freund ist der Anime, den wir jetzt gemeinsam gleich schauen. der ist lizenziert von KSM. Äh die vertreiben das nach wie vor als DVD-Gesamtbox, könnt ihr euch das Ding kaufen und auch im Stream schauen, unter anderem bei Amazon Prime Video im Einzelkauf, Blackie dein Einsatz. Amazon.
1: Oder bei Aniverse im Abo, Blackie dein Einsatz. Aniverse, wann es die dies es halt auch gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Können, mich, können sich ficken, Aniverse fickt euch. Okay.
0: So werden wir nicht gesponsert, aber gut. Aber
1: die gut. sollen uns auch nicht sponsern, die sollen die Fresse halten und Anime ausstrahlen. Hurensöhne, <lacht> weiter im Text, go, 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 go. Alter.
2: Tja, hier ähm. könnte ihre Werbung stehen.
1: Ja, dann, also wenn die Geld bezahlen, dann nenne ich sie nicht mal Hurensöhne. Solange sie kein Geld bezahlen, sind es Hurensöhne. Weiter geht's. Ja, Teil 26
3: des World Masterpiece Theaters. Das ist ja die Reihe an... an klassischen Anime, von denen ihr, wenn ihr ein bisschen älter seid, äh, vielleicht so in den späten 20ern, 30ern, 40ern, ähm, do- durchaus wahrscheinlich so einiges in eurer Kindheit gesehen habt. Heidi zum Beispiel oder ähm, auch äh, im Frühling 93 hatten wir das schon in dem äh, Season-Stream, Mrs. Joe und ihre fröhliche äh, Familie. Ähm, das war damals der, der 25. Teil entsprechend des World Masterpiece. hier, dass, Da kam ja immer ein Anime pro, pro Jahr raus. Und äh, mit dem ging es dann auch so langsam zu Ende, also da gab es dann nur noch drei weitere Teile. Dann oh, gab es gar immer, keine World Masterpieces mehr, dann war es vorbei, dann, dann, dann war alle, Anime rum. Dann wurden alle World Masterpieces adaptiert, aber jetzt wird es nämlich schon mal ganz wild, das Ding ist nicht adaptiert von irgendwas. Das ist der erste Anime im World Masterpiece Theater, der ein Original-Werk ist, der nicht von einem klassischen Literaturwerk wie üblich oder von einem Manga, wie ganz, ganz früh früher äh, adaptiert wurde. Äh, sondern das Ding ist äh, komplett fresh gewesen. Es wurde direkt nur für das Ding produziert. So ein bisschen im Stil natürlich der bisherigen Titel. Ähm, aber äh, ja, äh, mal, was, mal was Neues. Ne? Äh, Haben Sie
4: dann genug Selbstbewusstsein, um zu sagen, wir machen jetzt selber die Masterpieces?
3: Zumindest für ein Jahr. Danach ging es die restlichen drei Titel waren wieder Adaptionen dann.
4: Aber wurde das nicht tatsächlich sogar irgendwann wiederbelebt? Weil 2006 ja. lief ja noch Le Miserable Shojo Cosette, was richtig, ja eine Adaption richtig, richtig,
3: die haben das noch mal für drei Jahre im Jahr 2000, ja, irgendwie 2006 oder sowas äh, wiederbelebt. Ähm, das ist dann aber auch, das war ein kurzes Ding und drei Jahre, glaube ich, da produziert und dann war wieder Schluss. Ähm, wow. Das ja,
2: Allercoolste die, fand ich ja immer am World Masterpiece Theater dass die meisten Sachen davon ja auch in Deutschland liefen. Also Anime in den 90ern war halt noch nicht so wie heute, dass so viel rübergekommen ist. Und das World Masterpiece Theater, da ist aber wirklich eine Menge von auch in Deutschland äh, dann veröffentlicht worden. Ja, ja. Da waren doch sehr auch einige Teil. Sachen
4: äh, auch deutsch-japanische Co-Produktionen, oder?
2: Äh, ja, ja. Also mit,
3: das waren sehr häufig sogar co mit verschiedenen Fran- äh, Französ- äh, Franz- Frankreich-
1: Franzosen, <lacht> nur mit den Franzosen. Und kein, Franzosen,
3: nee. <lacht> Von verschiedenen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich oder Italien oder auch Deutschland. Ähm, erster Anime übrigens. Ähm, erster Anime übrigens im World Masterpiece Theater, ähm, äh, Dororo, das, was jetzt äh, nochmal ein äh, Remake bekommen hat, äh, hm. letztens. Äh, also das, 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 das dürfen ja so einige kennen, der war ja recht beliebt. Äh, lief ja auch oder läuft, glaube ich, sogar gerade bei Pro7 Max und ähm, das Original davon, äh, Tessoka Manga-Adaption, äh, war der erste, war der erste World Masterpiece CHA-Anime. Sagt zumindest meine Erinnerung im Kopf. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, Ich hoffe
1: einfach, Zeit. dass es falsch ist und dass ich wieder alle hassen.
3: Das ist jetzt komplett falsche Informationen vorbei, ja. aber ich glaube, ich glaube, das, das ist so korrekt. Und danach kamen, glaube ich, die Mumins Ähm. Ja, was haben wir noch an Informationen, die ich euch um die Ohren schlagen kann? Studio ist wie immer bei allen Word Masterpiece Theater Animes äh, Nippon Animation. Äh, die hatten wir im Frühling 2022 mit Love All Play. Ähm, dann haben wir als Regisseur Takaki Jun, das ist der Regisseur von Chibi maroko chan zumindest von irgendwelchen späteren Episoden dann. Ähm, Charakterdesignerin ist Morikawa Satoko, die hat das Charakterdesign bei Das Königreich der Katzen gemacht, dem Ghibli-Film, äh, und bei Eden of the East. Wobei man auch ja. sagen muss, hier, das Ding äh, hat das klassische Nippon-Animation-Design, was ja auch so Ghibli-mäßig aussieht, ähm, äh, was so ziemlich alle World-Masterpiece-theater Anime haben. Also da gibt es jetzt nicht so große Variationen im Charakterdesign. Ähm, Soundtrack-Komponistin ist äh, Oshima Michilu. Äh, die hat großartige Soundtracks gemacht, äh, unter anderem bei Sora Novoto und Little Witch Academia. Äh, ja, und äh, wie gesagt, äh, lief auch hierzulande äh, im TV ursprünglich. Also ist nicht jetzt so Fresh dann irgendwann mal von KSM veröffentlicht worden. Die haben das bloß re-released. Ähm, vorher lief's es äh, 1998 bis 1999, also nur zwei Jahre lang auf RTL2. Immerhin drei, drei Runs gab es von dem Ding. Ähm, und danach war erstmal eine ganze Weile Stille, bis es 2016 dann eben von KSM auf DVD und im Stream äh, veröffentlicht wurde. Äh, also quasi 17 Jahre lang kam man da gar nicht ran an den Titel.
2: Ja, what a time to be alive. Ja, let's go. Freiwillige für Arme. Na das war doch mal ein aufregendes Abenteuer was uns da in der nächsten Woche wieder erwarten wird in der wunderbaren Welt von Tiku ein toller Freund, dass sie es wirklich geschafft haben, den weißen Hai zu besiegen. Ich hätte ja nicht damit gerechnet. Blecky, was meinst du?
1: Äh, ich schon. Ähm, ja, die, die liebe Nele, die äh, ihre Mutter als leider verstorben ist, muss sie also bei ihrem Vater leben. Ihr Vater ja, äh, ist äh, quasi Seemann und ist so ein bisschen auf der Suche nach einem Schatz. Äh, ihr Vater Chad, weil er ist halt richtiger Chad, deswegen heißt er auch Chad, äh, kümmert sich um sie und äh, sie und ihr Vater sind nicht alleine auf dem Boot. Auch der liebe Alfred ist noch am Start, so eine Art Skipper, der die beiden bei ihren Reisen unterstützt. Aber sie sind auch nicht alleine, nein, es gibt noch einen ein, ein großes Fisch, Vieh, was im Wasser rumschwimmt, was gar kein Fisch ist, sondern Tico. Tico ist ein Orca und äh, die liebe Nele und Tico, die haben eine besondere Bindung. Die zwei verstehen sich ganz gut und äh, zusammen gehen diese dieses Jahr ungleiche Team, gehen auf Reisen, versuchen Schätze zu finden und währenddessen auch noch äh, bedrohte Tierarten zu retten. Also Tiere in Not auf See.
0: Ist ein ja, toller Tico. Freund der Nachname von Tico.
3: Ja. Bestimmt, ja, bestimmt, denke auch. Aber ich finde, er ja, ja, sollte lieber ein geklärt. fischiger Freund
2: Freund heißen, wie Endo das vorhin vorgeschlagen hat. Das ist finde
3: ich, find genau. ich besser. Auf ziemlich, Englisch der war ziemlich fischig.
2: Tico and Friends ist ja der internationale Titel. Titel.
4: Also kommen ja, da ja, noch, noch mehr Freunde dazu. Englisch halt lokalisiert. Ja, Moment das heißt mal. Halt Im Deutschen? Warte, nee, das heißt Okay. Also tat, tat aber tatsächlich, ich das nicht, Thema, ich weiß, ich aber, müsste
2: man jetzt aber halt richtig spoilern. Aber wer aber, Tico aber, aber, gesehen hat, der weiß, da passiert natürlich noch was. Ist ja Welt. alles ist aber alles nicht korrekt
3: übersetzt. Ne? Hier Nanatsu no Umi no Tico, ist das nicht irgendwie Tiko aus den Sieben Meeren oder irgendwie
1: sowas? Richtig, ja, also das ist Sieben absolut richtig. Ja. 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 Aber äh, Gabby, hast du du hast gerade schon wieder den Fehler eigentlich auch von Endo wiederholt gehabt. Ein fischiger Freund. Ein Wal ist kein Fisch, du Opfer.
3: Dann ja,
4: das Tico, das, das, ein ja, das zeugetieriger Freund. Ist, nein, darum ja.
3: geht's ja. Ich finde, es sollte einfach Tico ein fischiger Freund heißen, um die Leute mad zu machen. Ach so, ja gut. Das wäre so großartig dann, gewesen, ja. wenn der Anime einfach so gießen geh- hätte damals. Und, und, und. Und gab ja noch nicht so richtig Internet oder so, oder noch so keine großen Internet-Shitstorms, sondern hätte so, so ein paar Leute hätten sich aufgeregt so zu Hause,
2: nein, das ist ein Säugetier, fuck, äh! aber, ich meine- sie,
3: aber sie hätten ihre Wut keine, keine Luft machen können, weil sie, sie hatten nicht die Möglichkeit im Internet irgendwie da, da abzuragen und, und, und das so zu machen, dass das viele Leute das sehen irgendwie so und, und dann hätten sie sich die ganze Zeit geärgert, so oh, diese Fatzen mit, das ist nicht fischig, das ist Säugetier.
2: Aber wie würde man das großartig. dann heute ähm, eindeutschen mit Tico, ein stabiler Bree? Ja, <lacht> absolut. Ich denke, oh ja. Tico,
1: ein stabiler Bree wäre die perfekte deutsche Übersetzung heutzutage. Äh, ganz kurz Tico kurz so dem... voll im gomme Nein, das wäre cringe und fick dich ins Knie. Äh, ganz kurz, ich fand Smash. die Serie als Kind schon doof und finde sie heute immer noch doof. Also, es hat jetzt nicht geholfen, das 20 Jahre später quasi nochmal zu schauen. Hat ich mir hab nichts als gebracht. Ich habe sie
3: Kind nicht gesehen und fand sie
1: jetzt okay.
4: Okay. Ich hab sie auch als Kind nicht gesehen und fand sie jetzt okay. Gut, also ich habe sie auch als Kind nicht gesehen und fand sie jetzt okay.
3: Gut, das waren unsere Meinungen. Und jetzt darf halt Yuga euch zehn Minuten lang erzählen, warum genau, er Tico jetzt Tico großartig ruhig.
2: Also ich habe äh, Tico natürlich äh, auch als Kind gesehen, das DFM-RT2-Nachmittagsprogramm. Ich fand die Serie damals schon toll und ich finde sie auch noch heute toll. Ich glaube, was mich damals schon so überzeugt hat, ist so, ähm... Dieses Flüchten in die Weiten der Weltmeere hinaus. Ich meine, eigentlich leben die doch ein ziemlich cooles Leben. Realisiere, das ist eine Welt, in der es noch, also Internet schon gab, aber es überhaupt noch nicht, nicht üblich war, Internet zu Hause zu haben. Also deine Verbindung in die Welt war in den 90ern der Teletext. So Außer du hattest irgendwie Rich Dad und hattest irgendwie so eine fette Firmen- Internetleitung zu Hause und irgendwie ein Computer, der noch so 6.000 Mark damals gekostet hat. Deswegen, das war alles noch so ein bisschen utopisch und so saß ich da vor dem Fernseher und ich hätte gerne ich hätte gerne mit Nanami getauscht und wäre auch gerne auf diesem Schiff mitgefahren, hätte wirklich überall in der Welt Abenteuer erlebt, heute da, morgen hier und äh, ja, sich mit einem riesigen Orca als Freund, auf dem man halt auch noch so übers Wasser surfen kann und tauchen kann. Also das hat mich so als Kind schon total mitgerissen und ich finde die Serie, das ist einfach heute ein ein Stück Kindheit. Ich glaube, ich könnte nicht an logischen Gründen festmachen, warum ich diese Serie gut finde, aber es ist natürlich wie immer, da ist super viel Nostalgie mit dabei und deswegen, also Tico ein toller Freund äh, für mich und es passieren ja auch noch ein paar dramatische Sachen. Es ist ja immer so die erste von 50 Folgen, was kann die jetzt alle schon beinhalten? Da kommen ja grandiose, wie auch sehr, sehr traurige Momente. Es gibt auch einen sehr, sehr traurigen Moment. Also Leute, die Tico geguckt haben, wissen instant, was ich meine, was so der traurigste Moment. Tico stirbt. Bitte
3: keine Katzenbabys,
2: die irgendwie traurig sind oder 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 sterben.
0: Die aussterben.
2: Deswegen, ähm, ich finde es aber auch heute, wenn man es mal so ein bisschen anders betrachtet, ich finde die Animation gelungen. Der der Dub ist für die damalige Zeit okay, ist halt so ein typischer RTL2-Dub. Ein paar Sprecher hat man wiedererkannt. Der Zubasa-Sprecher zum Beispiel war mit dabei. Ähm, Von daher, ja, also für mich immer noch die erste Folge, eine stabile 7 von 10. Und ja, das würde ich auch so der ganzen Serie geben. Aber kurze Frage: Wie
1: kommst du eigentlich auf 50 Folgen? Was ich hier immer so lese, 39?
2: Echt sind es nur 39 Folgen. 38 sogar nur. So eine 50-Folgen-Serie. So, 50 okay. so, ich habe immer im Kopf, Anime haben immer irgendwie 25 oder 50 oder 12 oder 10 Folgen. Aber gut, dann gibt halt oh. es halt 39 Folgen. 38. Es sind
3: tatsächlich sogar 8, äh, 39 Folgen. gerade ähm, sehe ich gerade seh eben. erst Eine Folge wurde in Japan nur exklusiv auf Laserdisc veröffentlicht. Geil. Richtig geil. Wenn diearam- du also, also das ganze Paket haben willst, brauchst du Wasser- einen Laserdisc-Player, exhausted- geil. Zwischen Folge 30 und 31, das ist natürlich die Frage, wie viele Folgen liefen in Deutschland? Lief, 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 lief das mit der Laserdisc-exklusiven Folge oder ohne, ohne die? Vermutlich mit, ich gucke mal ganz kurz. Ist äh, das
0: dann die Strand-Episoden-Folge?
3: Wo Sp- <lacht> uh, Tico am Strand sitzt und grillt? Uh, ja, scheint, scheint in Deutschland komplett gelaufen zu sein. Mit, mit der oh, Lady wir hatten sogar 7-Folge. die
2: Secret-Folge, okay. Wir hatten
3: sogar die Secret-Folge. Warte mal, wenn die zwischen 30 und 31 läuft, dann ist das wahrscheinlich dann hier die 31. Die heißt zu zweit auf einer Insel. Oh, das klingt aber schon sehr secret du.
1: Das, das ist die Strand- das ist Strand- Strand- da Strandfolge, da haben wir. Ja, mit, genau. Mit, mit
2: ja, Strand plus wahrscheinlich. Ja, das ist Strand Plus. <lacht> Ja, also für mich ist das wirklich so auch so ein Nostalgie-Level, wie Nadja Macht des Zaubersteins und so. Also wirklich so die Sachen, die mich, als, die mich als Kind schon total mitgerissen haben. Und deswegen, ja, sieben von zehn gebe ich äh, der ganzen Serie. Wir sind noch lange nicht bei Wir der sind Rettung. noch lange nicht da. Ist mir, <lacht> <egal>. <lacht> ist mir egal, ich mach das jetzt, mach das jetzt trotzdem. Okay. Dann mache ich es einfach dann nachher ja nicht und damit spreng ich euer System an zwei Enden und das. Ja, du wirst ist nicht gut. mal,
1: also okay, du wirst nicht mal eingeladen, damit haben wir die Sache jetzt geklärt. Das war das letzte
3: Mal,
2: dass du war da warst. Ja, das war Seal. Ja,
1: genau, das war das letzte Mal, dass du da warst. Aber gut, also wie gesagt, ja, hey, für eine Kinderserie absolut grundstabil, völlig in Ordnung. Wobei ich halt wie gesagt hier ausnahmsweise mal sagen kann, als Kind nicht meins gewesen, damals schon keinen Spaß dran gehabt. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass Kinder das Ding mögen können. Das ich glaube, ich, ich hätte es gemocht. Ähm, es gab mal so
3: einen Film. Uh, den müssten wir auch demnächst irgendwann mal im Retro-Stream haben, glaube ich. Uh, uh, irgendwie cool, der Dino aus dem Meer, hieß das irgendwie so? Das war auch so ein... Das hat jetzt so, erstmal nix. Der war, der war okay. übelst gory. Da, der, 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 da gab es da, da dann irgendwie so Terroristen, die irgendwie so eine Insel gestürmt haben mit, mit fetten MGs und irgendwie sowas. Und uh, der, lief, der lief ein paar, paar Mal auf RTL 2 damals, glaube ich. Uh, Was? Und, und den fand ich ziemlich cool damals und uh, der, der, der war zwar viel, viel gewalthaltiger als das Ding jetzt hier, aber ähm, ich glaube, ich hätte das Ding hier trotzdem da auch so ein bisschen mit abgefeiert weil es so in, in eine ähnliche Richtung geht. Hm. Aber, hat echt keiner gesehen? Kuh, der Dino aus dem Meer. Weil sag das sag mir das ja aktuell gerade erstmal gar nichts. Erst ja nee. ja, da, das war irgendwie, das da das hat das so, so, warte mal, ich post, ich post
2: das mal. Ja, ich habe es gerade offen hier bei Anis das war irgendwie, da, da war irgendwie so, der, der
3: Junge findet so ein Dino irgendwie im Meer oder so und dann kommst du so eine Terroristenvereinigung, die den, die den Dino haben will und dann, dann, dann wird es irgendwie komplett insane irgendwie so mit, mit, mit. Äh, Ach, das ist ein Film. Äh, ja, das ist ein yeah, Film, ja. der lief aber irgendwie, der lief irgendwie so manchmal so äh, an ey. Feiertagen oder so
1: auf RTL 2, glaube ich. Aber wie gesagt, okay. sag mir überhaupt, ich kann ich guck da auch gerade Bilder mir an. Das französische nope.
0: Militärplan nope. in dieser Region Atomwaffentests, was zur Hölle passiert <lacht> Das Ding
1: sind? war komplett insane
4: irgendwie, ich habe das so total krank in Erinnerung irgendwie. Und auch der äh, erste Satz von dem Anime Search Review ist auch, cool. ist so ziemlich das, was ich als Trash bezeichnen würde, aber der Film macht so viel Spaß.
3: Wie will ich ihn okay. jetzt sehen. Vor wann ist der 93? Na, da ist ja wirklich nicht mehr lange hin, bis ja. wir den Retro-Stream haben. Äh, ja, dann wird großartig. Bin mal gespannt, ob jo. der gut ist. <lacht>
4: Ja, also ich fand Tico jetzt, ehrlich gesagt, äh, ja, hatte da so ein bisschen denselben Eindruck wie Blackie. Also mich hat's jetzt überhaupt nicht angefixt, muss ich ehrlich sagen. Für Kinder vielleicht ganz nett. Mich hätte es als Kind, glaube ich, nicht überzeugt, weil ich so Tierfilme und so halt auch nie so unglaublich spannend fand. Also Glaube ich nicht, dass mich das begeistert hätte. Aber ich kann diese Nostalgie, diese Nostalgie schon verstehen. Ich glaube, ich habe das sehr stark mit Pokémon, weil ich als Kind halt super krasser Pokémon-Crack war. Und äh, Pokémon ist ja eigentlich inhaltlich auch nur drei Drehbücher, die auf irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile fast 1000 Episoden gestreckt werden. Ähm, aber trotzdem finde ich es mega cool, mir davon mal was anzugucken, ab und an, auch wenn das jetzt nicht das ist, was ich als meine Hype-Anime bezeichnen würde. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, aber hier wirklich nicht teilen. Also. Ja, es, es hat mich unterhalten, sagen wir es mal so. Weiß nicht, ich
0: war als Kind irgendwie auch nie. Ich hatte irgendwie als Kind nie solche Serien, die ich wirklich ständig aktiv verfolgt habe. Ich habe halt beim beim Mittagessen habe ich halt ein, zwei Folgen von irgendwas gesehen, was halt gerade im Fernsehen lief, aber ich war da irgendwie so nie so, nie so invested irgendwie in was. Und ich glaube, da würde sich so eine, so eine Serie ganz gut anbieten, wenn sie eben eher episodisch läuft und wenn ich mich davon berieseln lassen kann und da jetzt nicht irgendwie. Total die, 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 die Chronik, die ganze, die ganze, die ganze Gesch- irgendeine Geschichte oder sowas verfolgen müsste. Ich glaube, ich hätte das als Kind gemocht. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt gesagt hätte: Boah, ja yeah, meine Lieblingsserie, das, das wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben. Und es gibt halt eine Menge solcher Serien, die, die ich auch als Kind gesehen habe, wo ich eben genau das gedacht, wo ich genau das denke.
3: Interessanterweise kein nichts was ich jetzt im Bereich period drama einordnen würde, was ja nee. also die meisten masterpiece theater Sachen sind, ne? Also das äh, halt so
0: ein episodisches Abenteuer, so ein kleines Und und auch eher,
3: irgendwie. ich weiß gar nicht, wie ist das wie, wie kann man das zeitlich einordnen? Äh, das ist also mo- modernes Japan war es, glaube ich, n- wobei doch kann, na, vielleicht ja. so so 70er <lacht> oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Es ist nicht das ist nicht also Japan war es eh nicht ich,
3: ich, ja, ich, 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 ich weiß nicht, warum ich schon Japan gesagt habe. Ich wollte eigentlich moderne Zeit sagen. Irgendwie, äh, äh, ja, irgendwie sowas, würde ich vielleicht sagen. So, aber so richtig war es nicht, so richtig war es noch nicht richtig einordbar. Könnte auch, könnte auch einfach 90er dar, darstellen. Aber. Äh,
1: ja,
0: so eine so, so Neuzeit halt, so, so generische Neuzeit.
1: Ja. So, wollen wir Zahlen, Zahlen liebe Freunde, ja genau, das hatte ich gerade vor. Auf MAL haben wir eine 7,4 bei 1932 Bewertungen, stand hier der 21.09.2022, unsere Community gibt eine 5,83 bei 6 Bewertungen. Nachdem äh, Yuga ja gerade so frech alles zerbombt hat, übernehme ich jetzt hier das Ruder. Äh, 4 von 10, Gabby? Äh, 5 von 10 war okay, äh, Yuga? Hat der, der hat schon. Das, das, nein, das mache ich immer ja. nicht mit. Der, der
3: macht jetzt hier. Nein, der nein macht der das hier.
4: Nein, der macht es nicht, Endo. 5 äh, von 10 war okay. Nein. 5 äh, von 10 war okay. Yoga.
3: Nein. <lacht> Nächster Anime, Gabi. Okay, als nächstes äh, schauen wir äh, Bokno Chikyo Mamote im internationalen Titel oder im deutschen Titel. Äh, Reinkarnation. Please Save My Earth. Deutsch, wie wir alle hören. Ja, Reinkarnation ist ein deutsches Wort. Ja,
1: klar, aber dann meine ich, dann wird es sehr deutsch. Tja, das ist halt äh, deutsch-englische Fusion-Sprache.
0: In einer anderen Welt.
3: Vielleicht nee, nee, nee. Oh Gott. Ich habe literarisch keine Ahnung, ob das ein isekai anime ist. Nee, ich ist kein Isekai, ist ein wiedergeburts okay. Ah, okay. Ähm, lizenziert von K, also Crunchyroll, also. Du kannst ja machen, was ist nicht mehr lizenziert, aber mach
1: ruhig. Ausnahmsweise Crunchyroll.
3: Ähm, Ja, also gibt es nicht mehr, ist nicht mehr aktiv im Vertrieb, aber äh, ihr könnt immer noch Restbestände der DVDs ähm, äh, im Handel kaufen. Sowohl äh, eine Gesamtbox als auch die Einzelvolumes. Ich bin mir nicht sicher, Ähm, ich würde tendenziell vom Kauf der Einzelvolumes abraten, denn die habe ich mir gekauft. Und das sind Hardsubs drauf, die ziemlich schlecht lesbar sind. ich vermute mal, dass die Gesamtbox das Problem nicht hat. Die ist allerdings dann auch ein bisschen teurer. Aber kann man alles noch kaufen? Also, wenn es euch bloß ums einfach mal schauen geht, ja, die Einzelvolumes kosten 2 Euro, halt. Da kommt man dann relativ billig weg. Hat dafür aber halt komische Hardsubs drin. Ähm. Ja, eine Manga-Adaption von Production IG, die hatten wir zuletzt im Frühling 2022 mit Ao Ashi und äh, hier im äh, Retro-Season-Stream-Podcast im Frühling 2008 mit Library War. Ähm, Der Manga lief von 86 bis 94 in 21 Bänden und ist hierzulande auch vollständig bei Carsen erschienen. Äh, Der Manga-Anime adaptiert die erste Hälfte von dem Manga und danach gibt's ein Originalende. Als Regisseur haben wir Yamasaki Kazuo, den hatten wir im Retro-Stream in der Vergangenheit 1986 mit Mason Ikoku und äh, jetzt ganz fresh letzten Sonntag erst 1990 mit The Wind of Amnesia. Ähm, Als Assistenzregisseur haben wir hier Kawasaki Itsuro, der ganz frisch jetzt hier im Sommer 2022 äh, die Yakuzas Guide to Babysitting gemacht hat bei Gainax. Ähm, und beim Soundtrack haben wir, ähm, Misoguchi Hajime, der den großartigen Jinro-Soundtrack gemacht hat und den ich glaube auch ziemlich großartigen Escaflown-Soundtrack Yes Escaflown,
1: äh, einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks of all time Das stimmt, der ist wirklich gut Berlin Ja, ja Mann, fick, fick Bushido dafür immer noch Fick äh, ja, Bushido nee, nee, fick, fick einfach, fick einfach die, die Japaner,
3: dass die einfach Bushido was geklaut haben für Escaflown. ey. Das, das werde ich dir niemals verzeihen <lacht>
1: Ja Shadow um, of a Doubt, einer meiner absoluten Lieblings-OST-Tracks äh, aller Zeiten. Ich liebe den so sehr. Und dann macht Bushido so eine Scheiße damit. Dummer Wichser. Äh,
3: ja, also, ähm, genau. Und 2001 ist das Ganze ähm, damals noch bei Anime Virtual äh, bei, äh, ja, auf, auf DVD erschienen. Äh, das wurde dann umbenannt in Kase. Und das heißt mittlerweile Crunchyroll. Also, Crunchyroll! Ja, mal gucken, was die nächste Namensänderung irgendwann ist in zehn Jahren oder so. Äh, ja, let's go. Nur da meine im zu...
0: Leute, Leute, ihr müsst jetzt ganz genau aufpassen. Ich habe jetzt eine, eine wichtige Frage. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar, wenn der, der, Haupt, der eine der Hauptcharaktere der Rin, der, der, in dem Anime, da geht's, ja, da geht's ja um Reinkarnation. Wenn jetzt der Rin Reinkarniert wird, ist er dann oh, nee. reinkarniert?
3: <lacht> 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 Berlin! Es ist meine Stadt, mein nein, Bezirk! Nein, du Nutte kannst nein, nach Hause nein, gehen, da jetzt ist Berlin! Es ist es meine Stadt, für euch gibt es so keine Party! Penis, Hier darf keiner tanzen, meine Berlin. Stadt Penis, ist jetzt Ghetto! Penis, Penis, oh. Penis.
0: Ja, und das war eine der dümmsten Anmuts, die wir je hatten. Die war ziemlich, also die war schon sehr scheiße.
1: Und ich hasse, dass Gabby es doch noch gemacht hat, du blöder Wichser.
0: Ich glaube, er Echt wollte mal. es nur retten. Er wollte einfach nur. Nee, nee, retten. nee,
1: da war dann das Rinding war schon scheiße, aber nicht so scheiße wie, wie jetzt hier einfach Berlin zu rappen.
3: Hey, es war es geflohen Soundtrack. Fick dich.
1: <lacht> fick dich hart ins Knie, du Opfer.
4: Ciao, geht äh, aber in den Anime. Ja, Blecki, wo ja. geht's denn?
1: Und zwar sind wir hier, wir sind auf der Erde, wir haben ja eine Gruppe von sieben jungen Menschen, die auf einmal feststellen, warte mal, wir haben alle so sehr ähnliche Träume, wir träumen irgendwie alle, dass wir auf dem Mond sind und vom Mond auf die Erde runter gucken und irgendwelche Experimente auf dem Mond machen, aber wir sind doch gar nicht auf dem Mond, wir sind doch gerade auf der Erde und auf einmal stellt sich raus, hold on a second, warte mal, wir wurden hier auf der Erde wiedergeboren, aber waren eigentlich auf dem Mond und waren da Wissenschaftler und irgendwas aus unserer Vergangenheit versucht uns jetzt einzuholen und uns das Leben schwer zu machen.
0: Ey, Mann. Ich hab
4: das nicht verstanden.
1: Same. Also
4: irgendwie schon irgendwie,
3: aber es war trotzdem oh Gott, das Ding war Ich habe halt weird. Probleme
4: damit gehabt, mir die ganzen Namen zu merken, da der Günther ist jetzt in der anderen auf dem Mond, der Heinz und der Jochen ist die Gisela und ja auch, weiß ich nicht, da bin ich irgendwie nicht ja. ganz der Jochen ist die Gisela. Das war halt auch irgendwie eine, eine
0: sehr dumme Charaktervorstellung irgendwie, wo wir einfach so so, so ein Spreadsheet vor uns hatten mit 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 irgendwelchen Alien-Texten, die keinen Sinn ergaben und da halt einfach die Charaktere so vorgestellt werden. Ja, das ist die Gisela und die ist unsere Anführerin und die ist Linguistikerin und die ist sehr <lacht> geizig oder sowas. Und dann ja. wurden so halt die Charaktere durchgerattert. Das war ja. irgendwie nicht sehr sinnvoll.
3: Da habe ich habe ich auch wieder abgeschaltet einfach so. Aber aber ähm ja, wir, wir können ja mal die ganze Weirdness von dem Ding so ein bisschen noch mal versuchen chronologisch zusammenzutragen. Weil das ist wirklich, das war sehr, sehr eigenartig zuzusehen. Und wir haben, also man hat schon irgendwie verstanden, was da passiert ist und so. Es ist jetzt nicht so, dass das Ding irgendwie kompliziert erzählt wäre. Es ist einfach bloß unglaublich seltsam. Das ist, ähm, ich würde sagen, es hat sich angefühlt ja. wie ein Anime-Drehbuch, das von einer KI generiert wurde. <lacht>
4: Ein bisschen, jetzt kam, ja, es kann ja kann man kann, halt, jetzt wo du sagst. Es war schon irgendwie so eine kohärente
0: Story, aber es kam halt irgendwie so, so, so Curveballs die ganze Zeit zu dir her, so, so, so völlig unerwartete Plotpunkte, die eigentlich, die du die nie erwarten würdest und die auch ja, und die, keinen Sinn geben würden,
4: wenn es nicht irgendwie in den nächsten 20 Episoden dann irgendwann mal erklärt wird. Und die Protagonistin war halt auch irgendwie nur so barely lebensfähig. Also die war <lacht> voll weird, hat sich die ganze Zeit total komisch verhalten, hat permanent komplett random angefangen zu heulen Hat halt auch immer so richtig komische Monologe geführt. So, ja, dieser kleine Junge hat mir heute sein Kaugummi in den Mund gespuckt und dann habe ich beim Abendessen geweint und dann habe ich über ihn nachgedacht und bin mit Tränen auf meinem Kopfkissen eingeschlafen. Es geht irgendwie gleich am Anfang los irgendwie so mit ich habe Hunger. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Läuft so ja, wieder und die Straße, die lang. Szene die
3: die Straße lang so. Läuft so die Straße lang genau. Und dann und dann und dann und dann dann dann, dann sieht man gerade nicht, was sie sieht und sie sagt irgendwie, ah, ja dieser heiße Typ da, der, der immer rhythmische Gymnastik macht, oh ist der hart. Und dann sieht man ihn, das ist ein siebenjähriger Junge. Und genau. und, oh. ein
1: siebenjähriger Junge, der ihr dann wie Endu gerade schon sagt. Ein fucking Kaugummi ins Maul. Dann rott. spuckt er ihn Maul <lacht> Kaugummi, Kaugummi in den Mund
3: und sie fängt an zu weinen und geht nach Hause und weint dort weiter und dann und schluckt den Kaugummi dann irgendwann runter oder so. Ich weiß auch, ich kann ich und kann nicht mehr so richtig ein. Ich kann so, Ich kann nicht mehr so richtig äh, auseinanderhalten, was war unser Headcanon und was ist tatsächlich passiert <lacht> im Anime. Und ja, ich dann dachte dann auch die ganze Zeit, unser Headcanon wäre, dass sie halt pädophil ist. Aber. Naja, sie ja, hat dann was, halt, sie hat sich was was wirklich irgendwie... mit ihm geküsst dann, sie hat dann einen siebenjährigen Jungen dann geküsst, Ja, geküsst. Sie der siebenjährige Junge hat sie geküsst, aber er hat den
0: siebenjährigen Jungen geküsst, ja, und sie wollte das nicht, sie hat sich danach direkt dann die Zähne geputzt, deswegen Stimmt. scheint sie das ja irgendwie doch nicht zu mögen, also sie flip-floppt <lacht> da irgendwie hin und her, oder
4: ja. unser Headcanon hat irgendwie überhand über genommen, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich glaube, wir haben da viel ich zu viel Headcanon reingepackt. Das das war generell so weird, dieser siebenjährige Junge war halt die ganze Zeit mega horny auf sie. Und sie hat sich versucht, so ganz äh, typisch große Schwestermäßig ihm gegenüber zu verhalten, äh, war von seiner Horniness extremst verletzt und hat ihn dann aber am Ende auch so ein bisschen angeförstet. Aber vielleicht war, war so, das auch wieder bloß unser
3: Headcanon, dass der junge Horny war, weil er hat sich ja, ja dann, dann doch Ja, war der Horni, er hat sich hat geküsst. Ja, das, aber das kam ja später dann. Das, da, war ja schon, da war ja schon der Vorfall, dass er vom Balkon gestürzt ist. Dann davor war er dann plötzlich so Brady, Brady Child irgendwie so. Und sie war so hier <lacht> Äh, damn, Bratty äh, Child, sie ist ein Adult. Genau. Und, und sie war dann so der Meinung, jetzt hier, Ermordungs äh, Correction äh, Ermordungscorrection is, is needed und stürzt ihn vom Balkon runter irgendwie. Was ich eine gute Idee fand. Und ich weiß ja, so wie genau. das hier von Balkon gestummt
4: Freunde. Wir haben noch gar nicht erwähnt, wie das überhaupt gekommen ist, dass er vom Balkon gefallen ist. Er ist plötzlich rausgerannt, hat ein Glas genommen, hat gesagt, hey, guck dir das mal an, Gisela. Hat das Glas vom Balkon geschmissen, geschri- dann hat sie ihn gebitchflappt und dabei ist er dann über das Geländer vom Balkon gefallen. Das ist so... Die, das das war, ist ein Fiebertraum. So, Diese ganze Szene war ein Fiebertraum ah, irgendwie. Alle halten sich aber, durch die Bank, <lacht> Bank so komisch. Sie sind auch in einem Park äh, im Zodern gewesen und sind zwei äh, Schulkameraden von ihr begegnet, die alle so, nein, nein, Gisela, das ist nicht, wie du es denkst. Und dann haben sie sie beiseite genommen und gesagt, übrigens, wir sind nicht schwul, das ist kein <lacht> Date. Also, <das lacht> ich
0: alles, meine, das wurde ja passiert, zumindest so irgendwie erklärt. erklärt. Das
3: ja, weil sie die beiden irgendwie beim Daten oder irgendwie beim kurz vorm Küssen erwischt hat in der Schule. Ja, aber man muss dazu
1: sagen, dass sie eine Person halt quasi vorher eine Frau war und jetzt als Mann ja, haben, reagiert haben wurde. Pass auf ja.
3: Gisela. Also da gibt's da gibt's diese Leute auf dem Mond und die beobachten die Erde und äh, eigentlich wir sind eigentlich zwei von denen und, und, und der, der, der Harald der ist eigentlich äh, der, der Wilfried die Sabine und und die und die und der der Günther ist eigentlich die Sabine da oben. Ähm, das und heißt, es ist nicht Chem- schwul. Und wenn nur wir uns dank gegenseit- der
0: Chemtrails Trails sah es so aus, als wären wir schwul.
3: Genau. Ja, nur, also nur die wenn, wir uns, wenn du uns mal siehst, wenn, wie wir uns gegenseitig den Penis lutschen, dann ist das nicht schwul. Weil was? die Person, die wir eigentlich wir da auf Fuhr dem Mond sind,
4: verstehst ja, du? Ja, und Leute, <lacht> bis auf die Chemtrails, lieber Zuhörer, war alles, was wir jetzt genannt haben, tatsächlich Teil des Animes. Also das ist kein <lacht> dummer Bullshit, den wir hier labern, wie wir das sonst immer machen, sondern der, das ist legitim der Inhalt der ersten Episode dieses Animes gewesen. Mit in den Mund spucken, mit dem Park, mit dem plötzlichen Glassdrop und über den balkon bitch Also Es gab eine Stelle, nicht... die
3: fand ich relativ realistisch und eigentlich sogar ganz krass inszeniert. Nämlich als der Junge dann vom Balkon gestürzt ist und sie ihn an den Beinen gehalten hat und, 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 und sich einfach panisch irgendwie nach ihrer genau. Mutter irgendwie gerufen hat. Irgendwie so Mutter, Mutter! Und, und so, das, das, das fand ich relativ ja, krass, ja. weil und wahrscheinlich die anderen, die würde jemand. Würde
0: einfach so ein bisschen neugierig nach draußen gesehen haben. Und, oh. Weil wahrscheinlich ja, würde,
3: würde je, würden die meisten Personen tatsächlich wirklich so reagieren. Halt, einfach irgendwie die Person versuchen festzuhalten und dann so schnell wie möglich irgendwie nach Hilfe rufen und so weiter. Das, das war eine ja. relativ krass inszenierte Szene, fand ich irgendwie, die, relativ, die sich relativ nahbar angefühlt hat. aber ja, auch von der Kamera Also nicht Führung, für so mich, ich hätte die, die Person.
4: Der nach oben.
1: Also für mich war das nicht sehr nahbar, weil ich die Person hätte einfach fallen lassen. Okay. Ja.
4: Ja, aber inszeniert war das Ding sowieso durchgehend eigentlich relativ gut, fand ich. Also ich fand sowieso war atmosphärisch, hatte hier und da auch mal so ein paar kleine Kniffe dabei. Jetzt nichts, was übertrieben kreativ ist, also dass man hier irgendeinen äh, total individuellen Stil äh, g- gefunden hätte, aber ich fand von der Umsetzung war es eigentlich nicht übel.
3: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, aber, aber halt super weird. Also ja, durchgängig. Absolut. Also ich
4: habe mich Also ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Also es sind ja nur sechs Episoden, ich glaube, ich pack's mir echt mal auf die Liste, weil es ja, war so die die, die Art genau die Art von Weirdness irgendwie die so ein bisschen dann bei mir den
3: das verlangen äh, erzeugt, dann doch mal wahrscheinlich ein bisschen mehr davon sehen zu wollen. Ähm genau. wenn also
4: Lane Lane Faktor irgendwie das stimmt.
3: Ja, ja.
4: Das ist so ein bisschen, ich habe äh, mir gestern äh, den Horrorfilm Malignant angeguckt, der war genauso, der war irgendwie so eine Mischung aus übertrieben Trash Elementen und legitim gutem Geisterhaushorror, sodass ich nicht weiß, wie ich diesen Film fand. Und genauso stehe ich zu diesem Anime. Also, ich würde echt sagen so, ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefallen hat oder nicht. Es war so viel Komisches dabei, es war einiges Gutes dabei. Boah, nee, müsste ich mir wirklich komplett mal geben. Oder zumindest eine zweite Folge.
0: Ich glaube nur irgendwie den zweiten Teil der großen Story haben wir allesamt nicht verstanden. Also, der erste Teil mit dem, mit dem, mit dem kleinen Kind da halt und den, seinem fast Tod und so weiter, das war ja, das war ja schon weird genug, aber ich glaube, die ganze Sache, die die Leute auf dem Mond und die die Reinkarnation, wenn man irgendwie ohnmächtig wird, das habe ich irgendwie alles nicht nicht ganz. Nicht
3: ganz ja, irgendwie kopiert. sind sie, sie jetzt dann, sind sie verbunden mit irgendwelchen Leuten auf dem Mond. Und dann hat aber der Junge dann, der hatte dann ja auch irgendwie Superkräfte bekommen, nachdem er vom Balkon gefallen war und. Und, 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 und hat dann irgendwie eine Biker-Gang gejagt oder sowas. Das war auch so komplett ja, random. Ja, irgendwie so hell. So Warum ist da jetzt so plötzlich ein eine, eine Biker-Gang, von der man nie was gesehen hat? Und jetzt äh, jagt der Junge irgendwie den einen Dude davon und dann, und dann und dann fliegen sie durch die Luft. Und der Junge sagt: Brudi, Br- Brudi, du bist doch S- S- im Besitz, du bist doch im Besitz der Besitzurkunde vom Eiffelturm. <lacht> Kannst du mir bitte den Eiffelturm schenken, Diggi? Und der sagt, Gerne. yo. Und damit endet die Folge. Ich bin auf
0: seinem Motorrad über dem Wasser. Ich ver-
3: was war das? Ah, ich verstehe das nicht. Ah. <lacht>
0: Ja. ja, Ah, ist auch mein Kommentar zum Schluss.
3: Ah, ja, ja, ich würde
1: sagen, mal gucken, rausfinden, ob das Internet verstanden hat, was da passiert ist. Auf MAL haben wir eine 7,11 bei 5.387 Bewertungen stand hier, der 21.09.2022. Unsere Community gibt eine 5,14 bei 7 Bewertungen. Neich.
0: Ah äh, äh, von 10. Nee, äh, boah. Ja, es ist, es ist doch ganz interessant gewesen, also es, es war halt wirklich genau diese diese Weirdness, die mich dann eigentlich doch noch ein bisschen neugierig macht, wie es dann weitergeht, was dann noch so, so viel Weirdnesses, Weirdnessen reingeworfen rein werden können.
4: Darum äh, drum würde ich sagen, so leicht über den Durchschnitt, 6 von zehn. Endo? Hm. Ja, ist für mich ganz komisch, also jetzt, wenn ich wirklich nur die erste Episode bewerten soll, äh, was ich jetzt auch mache, weil das ja unser Konzept ist, dann gebe ich eine vier von zehn, weil ich fand, die war also ich denke mal, dass ganz vieles außer das extrem merkwürdige Verhalten der Protagonistin später noch Sinn machen wird und dass man auch hinter diese ganze Alien-Story da durchsteigen wird, und, äh, beziehungsweise Mondbewohner-Story und dass das bestimmt alles super gut ausgearbeitet ist und so, aber es war einfach in der ersten Folge zu viel, also wie Gabi schon sagte, das hätte eine KI die Story geschrieben, zu viel Mashup von weirden Zeug, deswegen gebe ich jetzt erstmal eine 4 von 10 Blackie. 5 von 10, Yuga.
2: Also ich mag eigentlich so verwirrende Storys und ich mochte das auch, das hat mich äh, also ja, so ein paar Sachen waren halt wirklich so ein ein bisschen sehr strange, aber ich fand die Animation war ganz cool, ich mochte den den Soundtrack, ich mochte auch die die Erzählweise, ist halt ein bisschen Gaga, aber das ist natürlich auch mal so ein bisschen kulturell letztlich abhängig von daher, ich würde das schon weiter gucken also ich gebe eine 6 von 10 Äh, Gabby
3: Äh, ich gebe eine 5, Ähm, also ja, würde ich mir auf jeden Fall noch mal, noch mal mehr davon geben irgendwann mal. Aber äh, ja, ist schon ist schon, ist schon wilder, wilder Rett gewesen. So, na dann So. kommen wir mal geben So wir mal die zweite so. Hälfte von diesem Podcast. Wow. Ähm, und in der zweiten Hälfte gibt es einfach noch mehr Anime. Ha, Wahnsinn. Wow. Zweite
4: wow. Halbzeit. jo, und ich bin zwar nur hier für die
3: dritte Halbzeit. gibt es jetzt Great Teacher Onisuka. Fast. Ähm, denn der Anime, den wir jetzt schauen, der heißt äh, Shonan Junai Small Gumi.
0: Small Teacher Onisuka.
3: Small Teacher Onisuka. Ja, ist auch tatsächlich so. Also, ja, könnte es man ist so Small nennen. Teacher Onisuka, Small ja. Small Teacher Onisuka. Ähm, lizenziert von niemandem, gibt es nur als englischen Fans verfügbar. Ähm, eine manga option von den beiden Studios Livework. Äh, LiveWork ist bloß ein kleines Aushilfsstudio, das von 1984 bis 2002 existiert hat. Die haben außerdem Ding hier keine relevanten Titel produziert und haben eigentlich von dem Ding hier auch nur Folge 1 produziert. Nach Folge 2 ging das Ding dann rüber zu JC Steph. Äh, die haben die übrigen Folgen gemacht und äh, die hatten wir jetzt in dieser Frühlings-, äh, Winterseason 94 schon mit Compeki äh, no Kantai und Orgus Zero 2. Ähm, ja, und dieser Manga hier, ähm, das ist äh, ganz, ganz wild. Das ist nämlich ein Prequel zu Great Teacher Onizuka äh, vom selben Autor Fushizawa Todu. Ähm, aber der ist gar nicht, also der das ist jetzt nicht so, dass GTO, wie es ja auch offiziell abgekürzt wird, ähm, zuerst erschienen ist und das Ding dann als, als Prequel-Spin-Off sozusagen erschienen ist. Nein, GTO ist das eigentliche Spin-Off. Das Ding hier ist zuerst erschienen und äh, GTO wurde dann als Spin-Off-Nachfolger-Manga ähm, von dem Ding hier produziert. Ähm, denn Voll crazy, dass die Geschichte
1: mal in Reihenfolge erzählt
3: wird. Ja, wird jetzt mal krass, in Reihenfolge, ne? nämlich das Ding ja, hier, das ist hier ist der Manga 1990 erschienen, lief bis 96 in 31 Bänden und erst im Anschluss ist dann der GTO-Manga gestartet äh, ähm, im Jahr 1997, also ein Jahr nach Abschluss von dem Ding hier. Obwohl man ja 1999 auch als Anime adaptiert. Ähm, International war aber GTO eben zuerst bekannter. Deshalb hat man das Ding hier international äh, unter den beiden Titeln Young GTO oder auch GTO The Early Years äh, veröffentlicht und vermarktet. Also äh, international war das Ding hier quasi das Spin-Off, während in Japan äh, GTO eigentlich das Spin-Off war ähm, ja, zum Staff kann man nicht allzu viel sagen, das, jede Folge hat hier einen eigenen primären Regisseur, von daher nenne ich jetzt euch einfach bloß mal zur ersten Folge den Regisseur, das ist Minoguchi Katsumi, den kennt man aus Z wie Zorro, das ist auch bei uns in Deutschland im TV lief und auch demnächst mal irgendwann im regulären Retro-Stream kommt.
4: Ja, dann, ähm, gucken wir mal. Brumm, brumm. Mann, was für einen herausragenden delinquenten Anime wir hier gesehen haben. Ich frage mich, wie die Redaktion des delinquenten Magazins darüber denkt. Das habe ich mir gerade im Deliquentenmarkt Markt gekauft und jetzt gehe ich in mein Deliquentenhaus Haus in der Deliquentenstraße und lese diese delinquenten Review. Blackie, worum geht's? Ja, der Emil
1: und der Ralf, das sind wie äh, endo schon bereits sagte, Deliquenten, das sind junge Kerle um die 16 Jahre rum, die, ähm, ja, die, die halt, ja, das sind so harte Kerle, sind auch ein bekanntes Duo, sind auch so diese bisschen Motorradraude, also diese, Bozo Soku, äh, die man aus Japan kennt. Und äh, die zwei gehen aber halt natürlich dem Alter entsprechend noch zur Schule. Und was sie sich äh, als Ziel gesetzt haben, sie möchten endlich keine Jungfrauen mehr sein. Äh, das Problem ist nur, dass dieses raudihafte und rüpelhafte Benehmen, das sie an den Tag bringen, äh, bei den Frauen nicht immer so gut ankommen. Und deswegen haben sie da so ihre kleinen Problemchen damit, ihre Jungfreudigkeit zu verlieren. Aber dennoch geben sie nicht auf, versuchen das äh, zu erledigen. Und währenddessen äh, werden ihnen viele Beine gestellt, es werden ihnen viele Steine in den Weg gelegt und jetzt müssen wir dabei zuschauen, ob sie es schaffen, endlich keine verfickte Jungfrau mehr zu sein. Ich ja, schade, wie
0: beim, dass, dass, dass Endos Anmod vorhin keine Reaktion bekommen hat, denn die fand die eigentlich sehr gut.
3: Ich habe reagiert, ich, gebe, ich, ich habe ich in gebe, mich hereingeschmunzelt, wollte sie aber nicht zerstören, indem ich noch irgendwie äh, etwas lautstark dazu ich äußere. Ich gebe
0: diese Anmod vier
4: von fünf Delinquenten. Ah, das ist Vito. super, aber ich dann ist die Frage 4,5. und ich kann sogar einen plot zu der Anmod auflösen und zwar die Deliquentenredaktion, die die deliquenten macht, sind wir. Das oh. heißt, wir sind Delinquenten? Oh wir nein. sind alle Delinquenten, ganz recht. Ja, ich muss ja sagen, also ich bin jetzt komplett ohne Erwartungen in das Ding reingegangen, weil ich Great GTO nicht gesehen habe und deswegen nicht weiß, was man davon jetzt so erwarten kann, aber ich muss echt sagen, es hat mir eigentlich äh, quasi so von Minute zu Minute besser gefallen, also den Anfang fand ich halt noch relativ unlustig. Da war es halt noch so ein bisschen, ja, sie sind dumm. So, das war der Witz. So, sie sind ein bisschen dämlich und kommen von einer dämlichen Situation in die nächste. Was
3: schon ein ganz ähm, guter Witz ist. Also, Menschen sind dumm, ist
4: häufig ein ganz guter Witz. Das noch das Beste an Findest dem Ding, ja, dass die beiden dumm sind.
2: Hm. Also, es war Weiß schon aufgebaut wie so, eine, wie so ein klassischer GTO-Arc. So, der Anfang ja. eigentlich durchweg peinlich so dann immer mal so ein paar kleine Lichtblicke, dann wird es aber nur noch umso schlimmer. Nur damit dann zum Schluss natürlich, also also natürlich können die beiden, oder zumindest im, bei GTO ist es ja dann nur noch Onisuka halt dann einfach nur aufs Maul haut. Also im Endeffekt das, was wir jetzt in sozusagen 50 Minuten gesehen haben, ist das, was so ein Arc in GTO so vom Ablauf her, also das ist die Blaupause für eine ganz typische Onisuka
3: story Wobei wir hier ja auch quasi mehrere Stories in einem hatten, irgendwie so. Also da, da hatten wir einfach am Anfang die, die Sache mit den Lehrerinnen ähm, und, und dann eben mit der mit der Mädchenschule dann. Also waren ja quasi eigentlich schon so zwei, zwei Args. Das, ja, mit, den Lehrern, das mit den Lehrerinnen, das war schon wild so. Also die, ähm, die wollten dann am Anfang halt eben zwei, zwei Lehrerinnen von sich aufreißen, wovon sie nicht wussten, dass das ihre Lehrerinnen von ihrer neuen Schule sind, sondern äh, dachten halt, die haben die Lehrerinnen haben sich ausgegeben als, als äh, College-Studenten. Ähm, und Jetzt die beiden halt eben, und die beiden auch das ja. heißt die Lehrerinnen haben sich als jünger ausgegeben die beiden als als älter und so haben sie sind sie zueinander gefunden und dann hat sich herausgestellt ja sie sind Highschool Delinquenten und die Lehrerinnen sind eben Lehrerinnen und äh, Lehrerinnen äh, Delinquenten und dann waren aber die Lehrerinnen so mad dass sie dann eben einen Streich gespielt haben den beiden Delinquenten um
1: Naja, ihr Leben versaut haben eigentlich, in einer gewissen Art und Weise.
3: (lacht) Naja, nicht nur das, sondern sie haben dann nochmal einen draufgelegt und haben gesagt, (lacht) okay, wir wir kennen da so ein paar homosexuelle Vergewaltiger, die ihre Opfer (lacht) töten, wenn sie sich nicht vergewaltigen lassen. Das wäre doch ohrkomisch. Wenn, Wenn wir die minderjährigen ein, ein Szenario erzeugen, dass in dem unsere minderjährigen Schutzbefohlenen ähm, in, einem, in einem Raum mit diesen Vergewaltigern kommen und dann von denen vergewaltigt werden, wäre ja übelst witzig, oder? <lacht> Was haben wir gelacht? Es war übelst
4: witzig. Es war halt so ein bisschen bisschen South Park-Humor, also natürlich ist das absolut menschlich verwerflich, man sollte das niemals in diesem Leben tun, Vergewaltigung ist schrecklich, auch Vergewaltigung äh, von Schutzbefohlenen durch homosexuelle Yakuza ist schrecklich, definitiv, (lacht) aber ich fand es einfach Dank des Eskalationslevels des Humors ja. so unglaublich. Also man halt, oh, es war
3: wirklich so ein ja, ja. irgendwie so ein bisschen so. Also vom Humorniveau her.
2: Das hat so in genau 90s so super, also teilweise super schlecht gealtert, wie auch dann GTO später. Ja, genau richtig. Also das, das
1: merkst du so ein bisschen. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber äh, ja. Wenn man so ein bisschen mit einem Nostalgie-Auge guckt, kann man es gerade noch so ein bisschen durchgehen lassen. Ähm, aber manchmal war es halt schon ein bisschen kritisch. Aber nichtsdestotrotz, wie Yuga auch schon bereits meinte, es fühlt sich schon an wie, wie, wie GTO. Also da sind schon die, die vielen Ansätze sind da. Ähm, und tatsächlich ist das so ein Ding, wo ich sogar überlegen würde mir, weil es zum Glück ja nur irgendwie fünf oder sechs Folgen sind, das ja, Ding sogar mal komplett auch. anzugucken, weil äh, ich fand es jetzt doch eigentlich grundlegend unterhaltsam. Also es hatte alles das, was GTO quasi auch hatte. Zwar noch an manchen Stellen ein bisschen äh, seichter und noch nicht ganz so aus äh, ausgearbeitet, oder? wie 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 es dann vielleicht bei GTO wird. Bei GTO bin ich der Meinung auch, dass der Humor trotzdem ein Stück besser funktioniert, weil er halt dann in dieser Lehrerposition ist, ähm. Aber grundlegend hatte das alles, was auch GDO hatte. Also dementsprechend habe ich mich da abgeholt gefühlt, weil ich ja GDO eigentlich auch ganz gern mag.
2: Ich fand das sogar mal sehr interessant, weil es ja, sag ich mal, nochmal einen anderen Spin hat. Ne? Bei GTO mhm. ist er, ist er ja dann lehrer und auch ein bisschen älter und jetzt nicht wirklich weiser, aber er versucht, <lacht> erwachsener zu sein. So. Also ja. ähm, er, vers- er ist, Natürlich geht es in GTO auch vorwiegend darum, dass er dann später eine bestimmte Person unbedingt äh, gewinnen möchte für sich. Aber so am Anfang will er natürlich auch einfach nur quer irgendwie, Hauptsache irgendwie Mädel kriegen. Aber das ist einfach hier in dem Ding noch viel wilder. Also ich mochte, also ich fand manche Darstellungen ist echt nicht gut gealtert, aber ich mochte so ein bisschen diese diese Wildheit der beiden, so diese Energie, oh. mit der sie so daran gegangen sind, sich nicht unterkriegen lassen, äh, nicht unterkriegen lassen haben. Äh, das das fand ich, das fand ich noch mal ein bisschen, also das hat mich nochmal ein bisschen mehr überzeugt, weil bei weil dann später, wie gesagt, dann ist er auch älter und will auch dann ein bisschen erwachsener sein und hier ist er halt noch wirklich wirklich äh, 16 und haut halt noch richtig auf die Kacke. Ja, das ja, das ist ist eigentlich das Finale was du, war, schon,
3: war schon ziemlich cool. Ja, dann auch, das ist eigentlich klar.
1: das, was du die ganze Zeit nur in GTO so ein bisschen erzählt bekommst. Oh ja, früher war er der Typ, der alle kaputt gemacht hat, alle genau. fertig gemacht hat. Und du siehst es aber nie so wirklich. Du kriegst zwar hier und da mal so ein bisschen Rückblenden und jetzt hast du hier aber ihn mal wirklich so richtig in Aktion gesehen. Und deswegen, ja, auch das fand ich dann ganz interessant, ja ja.
4: Was ich auch mochte, ist, dass es gegen Ende dann tatsächlich überraschend ernst geworden ist und eigentlich auch relativ spannend ernst, wo er dann da sich mit dem Typen geprügelt hat, ähm. Und äh, da dachte ich halt auch bei dem Kampf, also es war letztendlich so, er hat halt ein Mädchen gedatet, das mal mit einem ziemlich gefährlichen Typen zusammen war, der sie jetzt weiter stalkt und verfolgt und natürlich nicht gut auf neue Liebhaber zu sprechen ist und ihn dann mit ihr sieht und ihn dann verkloppt. Und da dachte ich ehrlich gesagt, als dann so die größte Eskalationsstufe dieses Kampfes erreicht war, okay, jetzt kommt sicherlich irgendwas, weiß ich nicht, sein Kumpel geht dazwischen oder so, die Situation wird jetzt irgendwie glimpflich aufgelöst, aber das war tatsächlich nicht so. Ähm, es hat zwar jetzt nicht super düster geendet und es gab am Ende auch ein Happy End, aber das fand ich eigentlich schon spannend, weil ich mich dann schon mir gedacht habe: hm, Okay, also der Kerl ist wirklich legit mega gefährlich. Was machen die jetzt bloß gegen ihn? So den?
2: funktioniert auch dann GTO, also dann solltest du dir absolut auch Das GTO ist eins zu eins genau wie bei der, GTO. Der ja. Arg, der Funk, es beginnt wirklich super blödelig, und man denkt streckenweise, was ist das für ein absoluter Totalversager, aber gegen Ende reißt er natürlich immer noch mal was, um ganz kurz der Hero of the Day zu werden und natürlich natürlich möchte sich dann das Mädchen ihm auch am Ende hingeben, also jetzt nicht äh, am Ende von GTO, sondern am Ende von der Folge, die wir gerade gesehen haben, möchte sich ihm dann auch hingeben, also möchte seine Freundin werden, sie ist ja eigentlich nymphomanisch veranlagt, will sich aber jetzt auf ihn äh, fokussieren, weil er hat sie ja nun gerettet aus den Fängen dieses Übelmannes und ja strahlt ihn an und er natürlich, da kickt dann natürlich wieder so seine arrogante Ader rein und sagt: Nö, ich war gar nicht wegen dir hier, du bist mir scheißegal, ich wollte nur meine eigene Ehre verteidigen und zieht da mit seinem Kumpel los, lass uns was essen gehen. Und ja, verpasst damit natürlich die Chance, das, was er ja eigentlich wollte, seine Jungfräulichkeit äh, zu verlieren. Aber ein echter Held, der ist da natürlich nicht für sowas zu haben.
1: Ja, also wie gesagt, diese ernsthaften Arcs hast du dann in, in GTO auch, dass sich das genauso, wie Jürgen das gerade erklärt hat, aufbaut und eigentlich ist dann auch immer, irgendwann gibt es so einen Punkt in fast jeder Folge, wo du auf einmal merkst, ah, deswegen ist diese Person, um die er sich gerade kümmert, so kaputt, bei der läuft nämlich auch irgendwas falsch oder so, ne? Ist also ja das auch das wie, hast wie bei auch City immer.
2: dann dieser Aufbau, ne? Ja. Bei, bei City dann denkst du ja auch so 80% der Folge immer, oh Gott, Rio das ist natürlich so der totale Trottel, aber dann schießt er trotzdem wieder Helikopter vom Himmel, also...
4: Ja, ist ganz lustig auf jeden Fall. Also wie gesagt, hat mir auf jeden Fall in jederlei Hinsicht irgendwie gefallen. War auch ganz gut produziert, ganz gut inszeniert, also auch in der Hinsicht ganz solide, bis auf die Tanzszenen am Anfang, die einfach nur aus Standbildern <lacht> ja. von tanzenden Menschen bestanden, also das war... Ja, das und wieder äh,
3: sahen ein paar, paar, paar Gesichter ein bisschen derpy aus und so, also war jetzt nicht ey. die hochwertigste Produktion, aber war, hat, es, es, es hat seinen Zweck
1: erfüllt. Also wenigstens haben sie dann so ein bisschen mehr die, ähm, ja, die, die, die Kosten für die Animationen dann bei, bei den Kämpfen genutzt, ne? also da wurde dann genau. das Geld eher investiert. Das heißt mir dann doch lieber, anstatt dass du dann so eine halbgare zwar animierte Tanzszene äh, siehst und dann aber auch der Kampf dann nur so halb geil ist, dann lieber so wie es jetzt war, ist ja auch in dem Moment dann scheißegal gewesen, Hauptsache es gab dann gut auf die Fresse und es wir gekriegt, lustig war es auch, äh, wie gesagt, immer aber wie gesagt im Kopf behalten, dass da manche Szenen heute ein bisschen schlecht gealtert sind, aber wenn man sich darauf einlassen möchte und kann, dann wird man damit bestimmt seinen Spaß mit haben ja, also, wir haben, ja, wir,
3: haben ja, wir haben ja, ganz kurz, wir haben ja, ja äh, letzte Woche mit Crows auch einen äh, Delinquenten-Anime gehabt da haben wir ja schon erzählt, so wir, es ist, es, es bei den Dingern, die, die, die sind immer, die liefern immer meistens dann, wenn sie, wenn sie halt mit stabilem Humor gespickt sind, das ist hier der Fall, hier ist, also wir haben hier keinen, keinen Durchhänger gehabt oder so. Dieses Crows letzte Woche, das ging ja auch ganz witzig los, aber wurde dann halt einfach viel zu ernst und, und, und äh, war damit nicht mehr spannend. Das Ding hat einfach irgendwie seinen Humorfaktor einfach noch die ganze Folge über so, so durch, durchhalten können und dadurch war selbst so eine 50-Minuten-Folge 50 jetzt, äh, hat sich jetzt hier eigentlich nicht, nicht, nicht super lang angefühlt und es waren halt. Keine, das stimmt keine Längen irgendwie dabei, die jetzt irgendwie äh, da, dafür gesorgt haben, dass man jetzt komplett abschweift oder so. Es hat doch immer mal wieder so ein bisschen den Humor reingespickt, hatte, hatte dumme, dumme übertriebene Action und so weiter und äh, war auch interessanter erzählt. Also, wenn ihr Bock auf so ein delinquenten Ding habt ähm, ähm, und ist mal, ist mal eine Art von Anime, ist mal ein Anime-Hype, den man äh, sich durchaus mal geben sollte, finde ich, äh, dann ist das ein ganz guter Einstieg? Man kann natürlich auch Tokyo Revengers schauen, dann schaut man scheiße. Aber, aber wie gesagt, da, da werden wir Tokio schon wieder.
1: Da, wie letzte Woche, disagree dis ich da mit dir? Nein, nein, Kevin, Du liegst wie immer falsch
3: Also ich, ich, ich finde. Ich finde, zu dem hier kann man viel besser Apo-RED-Burgies essen. Die kommen ganz Was gefährlich. sind
4: eigentlich Apo-RED-Burgies? Ich Burger. Das sind, das sind einfach Burger.
3: Burger, billige Burger, die er sich bei McDonald's kauft und dann beim... Nee, beim nee, Top nee, er Burgie. macht schon selbst
1: Burger. Er macht er schon macht selbst selber Burger. Burger. Er macht ja, selber ja, ja, Burger? der, der, der okay. brät auch schon selbst Fleisch an. Und das macht billige Burgies. von ja,
3: das, das Ja, genau. Macht äh, er denn das weißt du rein? nicht, das
1: siehst du ja nicht. Du, du siehst ja nicht an, der gebratenen, an einem gebratenen Stück Fleisch, ob was, was davor, ob das Ja-Hackfleisch war oder nicht.
4: Ach so, ich dachte halt... Ich dachte halt, das wäre so ein Produkt, was er jetzt auf den Markt gebracht nein, hat. Nein, 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 nein das, das sagt Lappartees er so. sagt in seinen TikToks nein, immer, kommt er sagt ganz immer, ganz ber- gefährlich. Ber- ber- G, so es ist halt so ja. Dieser Okay, ja, ja, halt, das finde ja. ich ja ironisch witzig.
1: Sie werden vermutlich nicht besonders gut sein, weil ich meine, das Arbeitslos hat kein Geld und, äh Also ja, die sehen auch nicht lecker aus. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es hochwertiges Fleisch ist. Ja. Ähm, hm. Egal. Gut. Zahlen, Freunde, Zahlen. Auf MRL haben wir eine 7,44 bei 17.872 Bewertungen. Stand hier der 21.09.2022. Unsere Community
4: gibt eine 5,57 bei 7 Bewertungen. Ähm, Endo. Ja, JC Stuff richtig am Liefern in den 90ern, nachdem Konpekino Kanta ja schon so gut war, hat mir das Ding hier auch ziemlich gut gefallen. Wie gesagt, ich fand es stellenweise lustig. Ich fand es auf jeden Fall durchgehend sehr unterhaltsam. Am Ende sogar spannend. Es war wirklich, also ich bin da ohne Erwartung reingegangen, habe mir am Anfang gesagt, okay, das wird jetzt so ein Menschen sind dumm Comedy-Anime und hat mich dann echt überzeugt, ich gebe tatsächlich eine 7 von 10. Yoga. Oh, eine 7
2: von 10, das ist natürlich ein steiles Brett nach vorne. Ähm, dafür muss ich sagen, ist mir der Humor an einigen Stellen zu schlecht gealtert. Ich glaube, das, das haben wir ja super oft, also wer den Retro äh, manchmal verfolgt, der, der kennt diesen Satz von mir. Ich bin da ja nicht ganz so ähm, nicht ganz so Oumu fixiert. Von daher das, das Ding jetzt noch mal nach Deutschland gebracht mit so einer typischen, was man jetzt häufiger mittlerweile tut, so eine, so eine Sprüche-Synchro. Oh ähm, ja, großartig. 10 Hätt von 10, würde ich sofort richtig ein, würde ich richtig ein, einsteigen. Ähm, so ist es bei mir wirklich eine, also mit Augen, mit Augen zu und weil ich das Universum mag, eine 6 von, eine 6 von 10. Eigentlich eine 5 von 10, aber wie gesagt, ich mag das Universum, deswegen ist es, ist es eine, 6 von, eine 6 von 10. Gabby.
3: GTO kam ja auch nie mit, mit, mit DUB raus, ne, in Deutschland. Nee, War, nur, ich, nur mit Sub, uh, Sub only. nur mit Sub. Die man übrigens, glaube ich, immer noch legal bei Crunchyroll gucken kann. kann
1: Der ist bei Crunchyroll. Ja. Da habe ich genau. den vor zwei drei Jahren das letzte Mal erst wieder rewatched. Genau, also. Ja. <lacht> ne, also ja, wie gesagt, ihr kannst hier easy auf, auf Crunchyroll gucken, da habe ich das letzte Mal auch rewatcht. Ähm,
3: jo, ich gebe auch eine äh, 6 von 10. Ähm, ich fand es stabil. Ich fand es jetzt, ja, also mal gucken, vielleicht wäre da sogar ein bisschen mehr drin oder so, aber erstmal so, ja, war, war jetzt nicht perfekt, aber war schon, war schon ganz nice. Ähm, ich pinge an Neich, der ist aber gerade nicht mehr da. Der kommt dann später wieder, aber hat uns gesagt, wir sollen eine 6 von 10 von ihm geben.
1: Genau, und, und der nicht vorhandene Neich pingt an mich. Ähm, ich äh, bin da tatsächlich eher bei Ende ich gebe eine 7 von 10, also mich hat es gut, gut unterhalten und hatte meinen Spaß und hatte meine GGO-Vibes, deswegen bin ich damit äh, sehr zufrieden. Dementsprechend 7 von 10. Damit das Ende der Season kommt auf uns zu und ich habe das Gefühl, wir werden Nippel ins Gesicht springen, kann das sein, Gabi? Meinst du? Ich habe das sehr starke Gefühl, weil in Möchtest der du Story-Beschreibung ja sagen. Ich würde Nippel ja sagen, weil in der Storybeschreibung schon drin steht, dass diese Person immer aus irgendwelchen Gründen nackt bei ihren Aufträgen am Ende irgendwie ist oder zwischendrin. Ja. ja,
3: Nippel! Wir schauen jetzt. Äh, äh, Sono Kini mai mai mai. mai, mai mai
1: Mai. Mai Mai Mai.
3: Mai. äh, lizenziert von niemandem. Das Ding war mal in den USA lizenziert, aber man kann davon keine Restbestände mehr finden, zumindest äh, soweit ich informiert bin. Äh, Das heißt, legal schauen ist hier jetzt ein bisschen schwierig, wenn man sich das nicht schon vorher legal besorgt hat. Haben wir natürlich getan, deshalb schauen wir das für euch äh, und können euch dann sagen, ob es sich lohnt, äh, hier jetzt äh, auf die Jagd nach äh, irgendwelchen Rest-VHS und DVD-Beständen von diesem Titel zu, zu gehen, auf irgendwelchen US-amerikanischen Flohmärkten. Vielleicht findet ihr ja was. Mal gucken. Ähm, das Ganze ist eine Manga-Adaption von schon wieder JC Steff, äh, die war gerade eben, also die hat man eigentlich nicht gerade eben, weil Folge 1 von Young GTO haben die ja noch gar nicht gemacht. Das war ja noch Livework, die haben es ja dann erst ab Folge 2 übernommen. Äh, aber äh, ja. Ihr wisst, ihr wisst, wovon ich rede. Ähm, Autor ist äh, Yamaguchi Masakazu, den wir. Auch schon mal im Frühling 94 im Retro-Seasons-Podcast hatten, mit einem großartigen Anime, und zwar mit Butt Attack Punisher Girl Gotham Man. 10 out of 10. Vielleicht erinnern sich einige Oh mein noch Gott, ja, ich erinnere daran.
2: mich daran und es war wild. Ein Meisterwerk. Ein riesengroßes Meisterwerk. Ich würde für einen Unfall sagen, aber okay. <lacht> war, warst du da dabei Ich, ich war dabei. Also wenn, also wenn es, wenn es, wenn es dieses, dieses Ding mit den mit, mit diesen ganz ganz dummen Nazi-Referenzen ist, die mit ihrem Arsch dann den Leuten ins, ins Gesicht springt. Ah, ich, nee nee, das ist doch ah, was, was anderes. Ich meine was anderes. Das war im regulären Retro-Stream,
3: äh, aber es ist Ähnlich, also es, es war sehr, 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 sehr ähnlich, aber nochmal ein bisschen wilder. Ähm, aber der, der war richtig witzig, dem hatte ich, hatte ich äh, kurz nochmal zu den Bewertungen. Ich hatte eine 7 gegeben, Black in 4, sechs. Ja, 6. War, ähm, ich kann mich aber nicht an das Ding erinnern, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Äh, also nicht mehr an den Inhalt, ich weiß nur noch, dass ich es großartig fand. Und dass du- es Deux- das eine großartige deutsche Synchro hatte.
0: Es war wahrscheinlich wieder so ein Fiebertraum, wo einfach nur Dinge passieren, weil ja. sie irgendwie merkwürdig sind.
3: Ja, das war. Also, ich weiß, sie hat halt sie hat halt einfach mit ihrem Arsch hat sie Leute verprügelt. Und das, ja, das weiß, weiß ich nicht. Äh, fand's nicht so gut. Und hatte eben noch eine großartig, großartige deutsche Hentai-Synchro. Ähm, Obwohl es halt kein Hentai war, aber naja, nah dran. Ähm, na gut, äh, mal gucken. Ob das hier genauso wird. Äh, als Regisseur haben wir Sekita Osamu, den kennt man eventuell aus Cross Game und aus Ichigo 100%. 100%? So heißt
0: es.
3: 100%. Ja Gut, dann, let's go. Tütön! Hallo, ich bin der Akupunkturmann und ich mache bei euch die Akupunkturmann. Lecky, worum geht's? Um Akupunkturmann.
0: Habe ich irgendwie schon mal gehört.
1: Ich weiß, ich habe auch so ein leichtes Déjà-vu gerade. Ja, ich ich habe von Akupunktur nicht auch rum, schon mal gehört. Vielleicht, weil es mein <lacht> Job ist. Ah ja, also die, die, die Marie, das ist eine ganz lustige, süße Grott. Äh, die Dame, äh, ja, die hat so eine Agentur, wo sie sich so ein bisschen um mysteriöse Sachen kümmert, wenn Leute irgendwelche Beschwerden haben. Und äh, es stellt sich wohl sehr häufig dabei heraus, dass sich das wohl um irgendetwas Übernatürliches ähm, handelt oder etwas Übernatürliches ist. Und die liebe äh, Dame sagt so, ja gut, ich helfe dir, ich behandle dich oder ich versuche das Problem zu lösen. Und aus irgendwelchen Unerfüllten, Gründen endet die Dame während ihrer Arbeit sehr oft nackt vor ihren Kunden. Und dann wird mal ein bisschen gefummelt, hier und da, warum auch immer. Aber die Dame ist nackt, sie versucht, irgendwelche Fälle mit übernatürlichem Hintergrund zu lösen und das ist ihre Aufgabe und ist auch das, was wir uns gerade angeschaut haben. Also ich war, ja, war ein Anime, ne?
3: Keine Sorge, ja, der
4: liebe... JC-Stuff-Anime diese Season, würde ich sagen.
3: Keine Sorge, liebe liebe Weeps, ähm, sie bleibt natürlich äh, rein und jungfräulich. Äh, da es werden nur die Titten
1: äh, geknetet, alles genau. andere ist okay. Also ja. Also Löcher sie kann, bleiben frei. Sie kann eure also, also reine Waifu bleiben.
0: Man kann aber anscheinend sehr viele Probleme lösen, indem man sich fast vergewaltigen lässt. Nur fast.
1: Nicht ganz. Nur fast, ja. Ja, war schwierig wieder, war
3: toll. Also, ja, also das Ding war so komplett absurd. Ich glaube, sehr, sehr ähnlich wie der andere Anime von dem gleichen Autor, den wir schon mal hatten. Nur, ja, war der deutlich witziger mit dem Butt-Butt-Attack-Punisher-Girl, die mit ihrem Hintern äh, die Bösewichte ver- verprügelt hat und so. Das, das, das war einfach schon von der Prämisse her einfach witziger. Ähm, das hier... <lacht> das ist sehr schwierig ganz ehrlich sehr schwierig das sind halt wirklich so komplett aufgesetzte Szenarien die, die, so, die so eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben die einfach wirklich so wo der Autor einfach ich glaube auch nur im horny Zustand irgendwas auf die, aufs papier gegist hat und, und dann dadurch irgend was halb kohärentes irgendwie entstanden ist was aber auch nicht so richtig in irgendeiner Form Sinn ergibt und ja ähm,
0: der Leser, spielt halt auch egal kaum, weil sie hornig genug sind.
2: Der spielt halt komplett mit dieser ganzen, Fan, mit dieser ganzen Fan, Fantasie. So immer so dieses, ne, so es kommt immer so bis ein Meter da, davor, dass sie tatsächlich äh, äh, dass es zum Akt kommt so und dann bricht es aber ab, dann wird es wieder, wieder so lustig, dann wird es aber wieder, oh mein Gott, äh, ist es jetzt gegen ihren Willen, was passiert da? Also das, das, Die ganze Story dreht sich eigentlich nur dahin, dass es immer wieder in diese, diese Situation eskaliert, nur um dann kurz vorher abzubrechen, womit natürlich total mit diesen Erwartungen gespielt wird. Ich, das ist bestimmt für manche lustig, für, für ganz manche bestimmt auch vielleicht irgendwie erregend, unterhaltsam, aber eigentlich ist es nur dämlich. Wir können das, das, ja, mal besch- wir können das ja
3: mal beschreiben, weil... Ähm Ne, für, für die Leute, die den Anime wahrscheinlich nie schauen werden, weil. weil und auch nicht ja, schauen sollten, sage ich jetzt auch schon nicht mal sollten, keine, auch nicht schauen sollten. Keine Sehempfehlung, Weil der Anime halt auch nicht, auch nicht, nicht, nicht in irgendeiner Form noch legal verfügbar ist oder so. Ich finde, wir so, das sollten wir vielleicht im Retro-Stream und ab und zu mal so mal kurz bis ein paar Szenarien beschreiben, die man da so sieht. Also sie, sie, sie landet dann in, in irgendwie so noch aus Tessenbar und bekommt da zufällig einen Job, weil alle dachten, irgendwie so, sie wäre, sie wäre. Die neue Bewerberin oder irgendwie sowas, obwohl sie da eigentlich bloß als, äh, ja, da da drin war, um irgendwas zu, sich wegen irgendeinem anderen Auftrag zu erkundigen oder so. Ähm, da habe ich wieder so halb vergessen, was da der Grund war, jedenfalls. Es ist auch dann, scheißegal. Wird nun, sie dann so dort sein. als Hostesse angestellt, wird ein bisschen die befummelt die Wurmen, und so von irgendwelchen so creepigen du. Gästen oder so und dann ist dort so ein, so ein, Genau, so, so ein, war das der Chirurg? Das war der Chirurg, ne? Der, genau, der wollte ja. sie so, ja.
0: ja. und dann taucht er halt genau zufällig bei dieser Hostessenbar auf.
3: Genau, ja. Genau, und dann, dann denkt man so, und dann, dann nimmt er sie mit auf ein, auf ein Zimmer da und die anderen Hostessen sagen schon, ah ja, der Chirurg hat sich wieder eine mitgenommen und so und jetzt, jetzt die nimmt er jetzt richtig ran und so und dann hast du so eine, so eine Szene, die so aussieht wie so eine Sexszene und so. Und natürlich ist der Gag, dass, es, dass sie gerade nicht gebumst wird, sondern er macht bloß, er massiert sie nur. Und äh, er hat irgendwie, ja, macht auch Akupunktur irgendwie noch und so und äh, jedenfalls irgendwann reißt sie ihm aus sie die Perücke runter und dann stellt sich heraus, er ist ein Dämon, der äh, Frauen vergewaltigt und äh, immer nur dann, wenn er die Perücke nicht auf hat, ist ist er der Dämon, wenn er die Perücke auf hat, ist er ein ganz friedsamer Mensch, der nur massieren und akupunktieren möchte. Es
4: hatte halt im Grunde nur diesen einen Witz, ja. das war halt das alles, worum es sich in der ersten Hälfte gedreht hat, dieser Witz von wegen, ja, äh, haben sie jetzt Sex oder nicht zum einen und ja, wenn er die Perücke nicht trägt, dann will er äh, äh, schlimme Dinge mit ihr anstellen, beziehungsweise sie foltern äh, und, und sich wahrscheinlich auch irgendwann dann an ihr vergehen und das war halt alles, also das war die gesamte Grundlage dieses Animes im Grunde. Der Witz ist und dann halt, halt
3: ha ha süßes Anime-Mädchen existiert und wir machen versaute Dinge mit ihr. ist halt so, genau. ein, so ein typischer 90er-Weep-Witz.
4: Genau, es ist genau das und es ist eben auch ihre Attitüde demgegenüber, dass sie auch die ganze Zeit, obwohl sie da ja in sehr problematischen Situationen landet, nimmt sie es sich wasch- natürlich nicht zu sehr zu Herzen. Weil haha, Produkte, sie ist halt haubert- so ein
3: bisschen dumm. <lacht>
4: genau, sie ist so ein bisschen Airhead und deswegen findet sie es überhaupt nicht schlimm, dass sie da die ganze Zeit sexuell belästigt und fast vergewaltigt wird. Und das ist halt sehr, sehr problematisch letztendlich. Ja, und ich weiß nicht, ich finde der Anime davor, da hatten wir ja auch so ein bisschen äh, äh, kontroversen Humor, aber ich finde, der hat's noch so absurd dargestellt, dass man es so als South humor doch noch hinnehmen konnte. Aber das hier nee, war halt einfach nur dumm. So also ich, Alter, hier, ich persönlich ja. konnte es als South humor äh, als überhaupt nicht ernst gemeinten, völlig überzeichneten Humor hinnehmen. Äh, hier war das halt nicht so. Ich denke auch, weil es hier ja eben nicht nur bullshittiger Humor war, sondern mit dem Ziel produziert wurde, auch tatsächlich Leute zu erregen. Und äh, ja, da, 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 da finde ich, da finde auch ich es dann nicht. Da mehr kann man nur doch einfach gleich einen Pe- Pe-
3: einfach gleich einen Hentai gucken. Also ja, yeah. ja, da ja wo gut, ein das finde ich immer machen. noch nicht. Also nee, da bin stimmt. ich immer
4: noch nicht der Meinung zu edgy Anime zu sagen, ja, guck doch gleich Hentai. Nee, weil edgy Anime gucke ich mit der Intention ein bisschen gepandert. Äh, aber doch noch eher unterhalten zu werden und Hentai ja. gucke ich mit der Intention ausschließlich zu, zu fappen. Deswegen würde ich das, also das finde ich nicht. Aber ja, also ich finde, man sollte sich sowas gar nicht angucken ehrlich gesagt. E- <lacht> ja, weil es halt Hentai einfach scheiße noch als ist. Ja,
3: also also ganz davon ja vielleicht streitbar, wie super problematisch das Ding irgendwie so ist. Es ist ja trotzdem alles noch in so einen komischen humoristischen Kontext rein, reingesetzt und ist jetzt nicht komplett durchgezogener Rape oder so. Aber ähm, es ist es ist halt auch einfach Scheiße es ist halt einfach ja. Kacke erzählt mhm. es ist nicht wirklich lustig ich fand okay ich fand das, das, das Finale quasi von, von der zweiten Story da gab es am Ende gab es noch mal so eine kleine zehn, knapp 10 Minuten Story irgendwie die dann noch mal rein dran gepackt dran wurde an die erste Episode ähm, da fand ich, fand ich das Resultat von der sie sollte sagen, so einen Typen therapieren der 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 Pornodarsteller ist und ähm, aber halt riesengroße Angst. Nee, der vor ist Nacken. nicht wirklich ein er nicht, der ist Musiker. Ja. Jedenfalls soll und da irgendwie eine Sexszene gedreht werden in irgendeinem so Musikclip oder sowas und, und äh, er, hat, er hat panische Angst davor, irgendwie Frauen nackt in irgendeiner Form anzufassen oder überhaupt nur zu sehen und so und kriegt oder, oder nicht wirklich Angst. Also er, sein Kopf fängt, wird irgendwie fünfmal so groß, fängt an zu glühen und bekommt irgendwie so ein, so ein Weiß ich nicht, Boxer-Metallding über dem Kopf. Ich habe keine Ahnung. Naja, so, nee, nee,
1: das ist so ein, so ein, so ein, so ein Shogun-Ding. So eine Shogun-Rüstung so, okay. kriegt er Das, da das sollte so, 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 so ein Ring nee, 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 so Schutz nee, 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 sein. Irgendwie. Nee, 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 das ähm. sieht eher aus wie, wie eine japanische Rüstung.
4: Ja. Das fand, war aber auch das Einzige, was ich lustig fand, sein Meme-Gesicht, als er da dieses riesige rote Ding war. Ich fand es halt das ich, ich Fazit halt,
3: dann witzig, dass das er dann, dass, dass sie halt so eine spezielle Art der Therapie gefunden hat, dass für ihn das zwar funktioniert hat, aber nur, wenn exakt diese spezielle Art der Therapie in diesem Szenario existiert. Und äh, das ist dann eben wiederum schiefgegangen und so. Das, das fand ich einigermaßen witzig. Der war zwar super naheliegend, der Gag, aber äh, das war okay. Ansonsten kann das Ding humoristisch
4: ja nicht nee, in ja. irgendeiner Form irgendwas ja nicht. Gar nichts wenn man kann das so wirklich zu sein voll auf diesen 90er Humor steht dann vielleicht eventuell aber äh, auch selbst dann gibt es sicherlich deutlich bessere Vertreter als das hier also eigentlich ja. eigentlich nicht wirklich wert ja Nee, also da guckt
1: euch, wie, wie, was richtig ist an. Also von mir aus guckt einfach ein Porno, nicht mal ein Handy, Guckt euch an, wo richtig gefickt wird. So ein echt, in 3D, mega. Kommen wir zu ganz Zahlen. Mal, ich, ich
2: will noch eine ganz ja, kurze gerne Kont- natürlich. Kontroverse reinhauen. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist so ein, so ein Ding, so, das würde ich mir alleine nie angucken. Aber ich glaube, so mit Gabby oder ein paar Leuten abends zusammen, ich glaube, da kann man da, da irgendwie schon zumindest sich ein bisschen drüber lustig machen. Jetzt das so Ding für die ist, erste Folge, ja so, aber ich muss nicht mehr davon sehen. Es ja,
1: gibt was ja, dazu kommt, ja. es gibt ja auch nur zwei. Also das heißt, du hast ja, äh, ja gerade du, du, du einen Also ich wüsste nicht, ob ich davon noch die zweite Folge gucken wollen würde. Nee, ich, was das heißt, das willst du nicht. Nee, also ich würde mir die zweite Folge von dem Dreck niemals reinziehen. Also auch nicht mit Freunden fühl- zusammen.
4: Ich fühle das ja sehr bei solchen Anime, sich die einfach mal mit ein paar Freunden und ein paar Bierchen dann zu geben. Das ist ja, das mache ich ja mit äh, Kumpels normalerweise einmal im Monat, dass wir uns so äh, richtig ranzige Edgy-Anime raussuchen und machen dann dabei Trinkspiele und das ist immer mega witzig. Aber selbst da gibt es, glaube ich, bessere Vertreter als das Ding hier dafür. Also ja, könnte man machen, würde den Anime aufwerten. Aber ich glaube, selbst dann würde ich ihn nicht gucken. Also selbst dann würde ich eher andere Titel bevorzugen, die dann zumindest noch irgendwo äh, noch andere Qualitäten bieten, als das hier. Ja.
1: No. Auf jeden Fall, aber da kommen wir jetzt zu den Zahlen, weil reicht, genug über den Dreck geredet. Ähm, unsere Community, ach nee, <lacht> sorry, bin ich schon selbst durcheinander heute. Spät. Äh, auf ML haben wir eine 5,75 bei 889 Bewertungen, stand hier der 21.09.2022. Unsere Community Gibt eine 4,0 bei 6 Bewertungen. Gabby. Ich gebe eine 2 von 10. Äh, Endo.
4: Ich schließe mich knallhart an. 2 von 10. Blacky. Und
1: dann machen wir die Reihe weiter. 2 von 10. Neich. Ich
2: gebe sogar die 3 von 10.
1: Wir treten Neich in den Arsch. Der ist raus.
2: Boah, weiß nicht. so... 3 von 10, 2 von 10 ist irgendwie beides, beides, beides legitim. Da das Ding ja wirklich nur von von diesen Porn-Elementen lebt und die Geschichte nicht ohne, also diesen Soft-Porn-Elementen lebt und die Geschichte nicht ohne, also überhaupt nicht funktionieren würde, sage ich halt auch zwei von zehn. Aber drei von zehn, ah, zwei von zehn.
1: Wunderbar, dann war es das mit dieser Season, quasi mit diesem Podcast. Gleich gibt's noch ein bisschen Bonus-Content, aber bevor es zu dem kommt, sagen wir euch noch kleine wichtige Informationen und zwar kommt auf unseren Discord, kommt hier sonntags um 20 Uhr und Donnerstag 19.30 Uhr vorbei, dann äh, nehmen wir hier Scheiß live auf äh, beziehungsweise sonntags gucken wir alten Scheiß, da könnt ihr rumkommen, nur nicht äh, nächste Woche äh, Donnerstag, da dürft ihr dann uns auf Twitch vorbeischauen, da wird live geströmt und zwar World of Warcraft Classic, äh, WOTLK kommt raus, da gibt es wieder eine große Streamwoche, seid dabei. Ähm, ansonsten, ja, iTunes und Spotify nicht vergessen, Lichtenstein retten, fünf von fünf Sternen da bitte geben, damit es uns gut geht, euch gut geht und vor allem Liechtenstein gut geht. Äh, in diesem Sinne, f- äh, ja, folgt Endo auf Twitter, folgt mir auf Twitter, Black Templar, folgt auch Yuga auf Twitter, folgt Neich und Gabi nicht, weil Versager, ähm, Danke dafür und jetzt kommen wir zum wunderbaren Bonus-Content, was wir denn seit der letzten Folge abgeschlossen haben an Anime zu schauen. Wir hatten was abgeschlossen? Ich, hab, das
3: ich
4: hab drei Sachen abgeschlossen. Ich hab auch
1: drei Sachen
3: oh, abgeschlossen. Gott. Nein, ich, ich hab, hab eine, eine Sache Sa- abgeschlossen, soweit ich weiß. Gabi und ich haben
4: eine und dieselbe
1: Sache
2: abgeschlossen. Stimmt, da müssen wir auch noch, dann habe ich vier Sachen, die ich zu besprechen habe.
1: Und oh, da müssen wir doch ein bisschen splitten, weil es echt
2: spät. Aber über, über Cyberpunk reden wir heute nicht, oder? Nee, das Nein, äh, nein, 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 Also ja, Blechi, Yuga
3: und ich haben auch Cyberpunk Edge Runners abgeschlossen. Das besprechen wir dann aber im ersten, also im kommenden Podcast, weil nächste Woche, Spiders, wie gesagt, wird, kommt nichts. Das wird nix. mindestens eine halbe Stunde werden. Und ähm, wir besprechen das dann in der ersten Sendung zur äh, Herbstseason 2022. Da packen wir gleich... Cyberpunk-Edge-Runners an den Anfang und äh, besprechen das dann dort im, im, im Podcast. Ähm, sonst hätte ich nämlich heute fünf Sachen zu besprechen. Äh, ja, also ich weiß nicht. Okay, warte, wir haben, wir haben jetzt äh, also der eine, den Blackie und ich besprechen wollen, den kann Yuga gleich mit besprechen quasi. Genau. Ne, ähm, Den wir alle drei gesehen haben. Ähm Weiß ich weiß nicht, Hugo, hast du noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Lass uns mal lieber, bevor es noch, noch mehr wird. Neich hat ein was, Endo hat drei was. Ich habe dann auch nochmal drei Sachen. Äh, wie machen wir das? Man neicht zuerst, weil Neich schon ein bisschen müde ist, dass der so. Genau, so, da kann Neich sogar schon
1: gehen, wenn er mag. Genau. Ich,
0: ich habe jetzt noch vier Stunden 53 Minuten zu schlafen. Ja, deswegen, dann, fa- ja. Genau,
1: dann fängst du an, dann kannst du dich verabschieden und dann machen wir den Rest weiter. Okay. Kannst du aber auch da bleiben, wenn du möchtest. Dann kannst du uns noch. Also natürlich gehen. kannst du auch gerne noch da bleiben, wenn du mir magst. Mir also, das
0: morgen dann irgendwann an. Äh, nee. Äh, wie heißt denn das Ding eigentlich, was ich abgeschlossen habe? Ab- <lacht> <lacht> da fängt schon nee, mal gut kenn, an. Nee, das hat irgendwie so, so einen längeren Titel und ich kenne nur den kurzen Titel. Wie halt, ich habe ihn halt gesuppt im, im Bye-Bye. Crunchyroll.
3: Crunchyroll. Äh, Crunchy
0: Crunchy uh, Wow, Ars Notoria Sun heißt das Ding. Äh, uh, ja. Smile ich halt of the Ars Notoria Smart, war der. The, ja, ja, genau, heißt der englische Titel, genau.
3: Äh. Uh, Ganz kurz, bevor hab, du anfängst, wir äh, erinnern uns noch, das ist der Anime-aktuelle letzte Season, also Sommersaison, in der ähm, nichts passiert ist in der ersten Folge, also außer, dass kleine Mädchen irgendwie irgendwie miteinander Kaffeekränzchen gemacht haben Richtig. und dann plötzlich in den Letz- der letzten Minute oder so kam völlig aus dem Nichts, hat man eine Szene mit, mit einem völlig anderen Animationsstil gesehen, in dem einfach äh, Rentner genozidiert wurden.
0: Richtig. <lacht> Gut. <lacht> Klär uns auf,
3: Naich. Was Was ja. war
0: das? Also, das, was wir im Stream in Episode 1 gesehen haben, so, läuft so läuft's eigentlich bis zum Schluss dann weiter. Das heißt. Also, es wird halt immer am halt... Ende
1: Rentner umgebracht, das ist doch gut.
0: Nee, pass auf, pass auf. Es ist, 95% der ganzen Serie ist so, so cute girls doing cute things. Das ist aber so, aber nicht das gute cute girls doing cute things, sondern das, das belanglose, das richtig belanglose. Wo halt, wo sie halt minutenlang irgendwie über, über absolut gar nichts reden. Das ist, das ist als, als würde man so 20 Minuten übers Wetter reden oder so 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 belanglos sind die Gespräche. Es äh, ja ist, ist nicht so als würde da thematisch jetzt jetzt nichts in einer Episode passieren, da geht's halt meistens irgendwie so so um irgendein kleines episodisches Abenteuer, wo, wo sie sind halt sind halt verirren sich mal oder gehen mal irgendwie so einkaufen zusammen und und müssen da kleine Problemchen lösen oder was auch immer, aber das sind das sind halt in diesen Abenteuern die Steaks immer super niedrig. Das sind auch nur da, um so, ja, um so ein bisschen Lore rüberzubringen, würde ich, würde ich, würde ich sagen. Die, die Lore ist natürlich ganz nett, wenn man jetzt das Spiel kennt, uh, aber für, für, ja, naja, ja, für Unwissende, für mich ist das halt einfach nur okay. Es ist halt insgesamt so eine okaye Fantasy-Welt mit nicht komplett generischen, aber jetzt auch nicht wirklich ausgefallenen, uh, fantasy Fantasy- Konzepten und ja, gelegentlich gibt's halt Anspielungen darauf, dass die Vorlage normal halt ein Mobile-Game ist. Äh, du hast da echt, äh, du hast halt irgendwie simpel gemerkt, okay, das ist jetzt so der In-Game-Shop, so funktioniert die Währung, hier ist der Spielercharakter und das ist der Hintergrund fürs Hauptmenü, wenn, sie, wenn sich der Spielercharakter einloggt und und solche Sachen halt. Das ist halt nett für den Spieler, also der, derjenige, der das Spiel kennt, aber hat mir jetzt logischerweise nichts, nicht wirklich was gegeben. Äh ja, und dann gibt es natürlich halt den, den Genozid-Teil, <lacht> der halt fast wirklich jede Episode wieder so vorkam und wieder ein bisschen mehr Lore aufgedeckt hat. Aber das, das der, der Teil war halt bis zum Schluss immer völlig abgegrenzt von den restlichen 95% der Serie. Der hat halt die Lore quasi zu einer völlig anderen Welt erklärt, war zu, eben, wie gesagt, so richtig abgeschnitten. Äh, es gab da gelegentlich mal so ein, zwei Sätze, die dann doch eine Verbindung der beiden Welten so angedeutet hat, äh, aber selbst am Schluss, wo dann eigentlich der, der storytechnische, der Höhepunkt der Genozidritter so anfing äh, und man sich so dachte, ja, jetzt jetzt sieht man endlich, wie die kleinen Zauberer-Mädchen endlich genozidiert werden oder so, da, da kam dann im Ende irgendwie so gar nichts. Also ja, äh, Spoiler, die die Ritter, die greifen halt dann am Ende ein Schloss an, äh, von dem man ein, zwei Episoden lang vorher noch dachte, ja, das wird es das Magier Schloss mit den ganzen Zaubermädchen. Äh, in Wahrheit war es dann ein völlig anderes Schloss. Und es werden wieder irgendwelche unschuldigen Bauern und, und, und Rentner halt abgeschlachtet. Zehn von zehn. Zehn von zehn. Nein, nee, ja. nicht zehn von zehn. Vier von zehn habe ich gegeben. <lacht> äh, ja, gibt Schlimmeres. Es ist halt so Cute Girls doing Cute Things der nicht so interessanten äh, Sorte. Und ich habe jetzt ja, ich habe ich hab oft genug dem Bildschirm angemault, dass die doch bitte endlich mal über irgendwas anderes reden sollen als als Tee und äh, englisches Gebäck und so. Ja, nee. Nach in. einem absoluten Skip. Ist gut. Ja, <lacht> Skip ist gut. Es gibt von der Sorte definitiv bessere, bessere Anime. Damit wäre ich fertig. Und damit wünsche ich allen eine gute Nacht und bin weg. Gute ja, Nacht, nein. Tschau,
3: So, wollen wir, wollen wir, wollen wir unseren Rant starten, Blacky Yuga.
1: Also es ist ja nur ein Rant von dir und mir wahrscheinlich. Ja, ja, und den Gegenrand von Yuga, gegen uns quasi dann. Ja, zu, können zu, wir mal machen. zu Bell. Bei mir ist es ja tatsächlich noch sehr, 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 sehr frisch. Super frisch, ne? Du hast es ja, ja. vor,
2: vor also dieser Sendung. Hab, also legit,
1: 27 war, haben die Credits angefangen zu laufen. Ja, bei mir ist es ja
3: jetzt schon drei, vier Wochen her. Bei Yuga glaube ich exakt genauso lange, weil wir haben es, glaube ich, sehr, sehr kurz hintereinander am selben Wochenende geguckt. Ähm genau, vier Wochen ist schon her bei mir, genau, am 27.08. habe ich das geschaut ähm, ja dann, ähm, von daher, Blackie war jetzt für dich noch frisch, ist also für mich äh, ist das ja wirklich super lange her, mittlerweile fast schon, weil ich so viele andere Sachen zwischendrin geguckt habe. Ähm, also, aber um es mal vorwegzunehmen Blackie und
1: ich sind nicht begeistert gewesen von, von Bell, Yuga genau, wir sollten mal ganz kurz sagen, was es gerade geht, Bell, das haben wir nämlich noch nicht gesagt Die genau, habe ja, ich, hab
3: ich schon gesagt, aber ja, äh, Bell also, also. Ähm, der neue äh, Hosoda-Film der jetzt auch in Deutschland auf Blu-ray erschienen ist. Ähm, Yuga war ziemlich begeistert, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, Yuga ist irgendwie gerade AFK. Ich glaube, Yuga ist super, ist natürlich Weißt du was? <lacht> dann schieben wir das noch mal nach hinten, bis der hoffentlich wieder da ist. Dann okay. mach erstmal was anderes.
3: Okay, Endo, dann äh, Endo, mach du mal was.
4: Äh, okay, ich mache was. Äh, ich gehe einfach mal chronologisch nach dem ersten, ähm, was ich hier abgeschlossen habe. Und zwar ist das Rental Girlfriend Staffel 2. It's um, Renton äh, time. Genau. <lacht> It's Renton time. Äh, ich muss ja sagen, also ich mochte die erste Staffel von Rent a Girlfriend. Ich fand, äh, ja, es war natürlich keine große Kunst, aber es war ein netter kleiner harem rom anime Hin und wieder gucke ich mir sowas mal äh, gerne so zum Chillen an, und ich fand zumindest die erste Staffel hatte. Interessante Charaktere, dadurch, dass der Hauptcharakter am Anfang halt ein absoluter Versager ist und auch ein absoluter Idiot und genauso inszeniert wird, im Gegensatz zu dem typischen perfekten Haaren Protagonisten. Äh, und in der ersten Staffel so ein bisschen im Laufe der Serie so eine Entwicklung zu spüren war, dass er schon an sich gearbeitet hat und dass die Situation in der Serie schon einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen habe. Ähm, die zweite Hälfte von Staffel 1 war dann ein bisschen schwächer, weil da kamen dann die ganzen neuen Mädels vor. Ähm. Ja, und jetzt ging es weiter mit Staffel 2. Und das Problem war, Staffel 2 hatte genau das eben nicht. Also, die ersten drei Folgen waren quasi dieselbe Folge immer wieder. Also, es war im Grunde, klar, das Thema und der Schauplatz war anders, aber es war quasi immer wieder dieselbe Geschichte zwischen ihm äh, und Chizuru, die sich immer genau so wiederholt hat. Und dann waren es eigentlich nur noch episodische kleine Geschichten zu immer jeweils einem der anderen Mädels. Also äh, ja, insbesondere Ruka, die, also die Blauhaarige, die wurde da sehr in den Vordergrund gestellt, war ganz nett, weil das hat ihr ein bisschen mehr Spotlight gegeben, während sie und das andere Mädel in der ersten Staffel so wirkten, als wären die einfach nur da, um den Haaren Größer zu machen. Ähm, letztendlich besteht ihr gesamter Charakter aber auch, auch nur aus einer einzelnen Sache, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, falls man das als Spoiler einordnen kann, aber Die meisten Charaktere sind um eine einzigen Trope gebaut und das ist alles, was sie ausmacht. Außer Chizuru und Hauptcharakter-Kun selber seine Entwicklung wurde jetzt auch komplett gestoppt. Also, da wurde wirklich auf die Stopptaste gedrückt. Und äh, diese diesen stetigen Progress, den man in Staffel 1 noch gemerkt hat, hat man hier in Staffel 2 überhaupt nicht mehr gemerkt. Äh, und Chizuru selber ist kein guter Charakter. Aber sie ist deshalb so besonders in der Serie, weil sie der einzige Charakter ist, der irgendwie ausgebaut ist. Also, sie, man denkt, sie ist ein guter Charakter, weil alle anderen Charaktere um sie herum so unglaublich eindimensional sind. Aber nein, sie ist einfach nur ein komplett mediocre Charakter. Ähm ja, deswegen, also da war ich inhaltlich auf jeden Fall komplett enttäuscht, äh, optisch hat's auch nochmal ein ganzes Stück nachgelassen, Staffel 1 war jetzt schon kein Highlight, aber Staffel 2 hatte, äh, nicht mal im Ansatz sowas, was sich irgendwie eine Regie nennen könnte, also es wirkte die meiste Zeit über wie, als hätte man einfach nur die Manga-Panels koloriert, äh, inklusive stetigen Einsatz von Sprechblasen und Textboxen, die wohl wahrscheinlich ganz eins zu eins so aus dem Manga übernommen wurden, ähm, Ja, optisch ist es auch immer wieder mal ein bisschen geschmolzen. Es gab zwar dann jede Folge so vier, fünf Nahaufnahmen von den Mädels, die dann super detailliert gezeichnet waren. äh, Aber alles, was irgendwie animiert war, sah wirklich nicht sonderlich gut aus. Und äh, ja, ich muss sagen, insgesamt, äh, ja, hat es für mich nicht mal mehr diesen äh, Guilty-Pleasure-Status, sondern es ist wirklich einfach nur noch, äh, ja, relativ langweilig gewesen. Es gab hier und da ein paar ganz nette Geschichten, aber insgesamt war ich doch ziemlich enttäuscht, deswegen gebe ich 4 von 10.
3: Okay. Ähm. Ich bin gerade verwirrt, weil Yoga schreibt gerade, dass er keine Aufnahme hat. Dann fehlt ja jetzt. Haben wir da jetzt. Äh, äh. Hä? Haben wir da jetzt Lücken vorhin bei der Weiß Bewertungsansage?
1: Ich nicht. Hm. hm. Da müssen wir jetzt gerade mal. Äh Okay, vielleicht hat, vielleicht hat er Stopp gemacht, bevor wir die, die, das
3: Bonusmaterial gemacht haben, weil Yuga das, glaube ich, noch gar nicht weiß, dass wir das, dass wir das machen. Ähm, okay. Ähm, na gut, da müssen, müssen wir ohne Yuga über Bell reden. Dann kann er, dann kann er den Anime nicht, nicht verteidigen, dann wird er jetzt gleich in Grund und Boden ge- ge- geraged. Ähm, äh, ich habe übrigens doch bloß über drei Anime zu reden, weil irgendwie habe äh, ich hab gerade schon wieder vergessen, dass der vierte Anime ja Cyberpunk Edgerunners ist. Und, äh, du bist also wir wir heute aber auf
1: dem Level dumm.
3: Genau, äh, deshalb. Ähm, ja, wollen wir einfach jetzt mal Bell reden, Weil ich weiß gar nicht, Yuga, ist, glaube ich, ist raus dann entsprechend, entsprechend schätze ich mal. Ähm.
1: Gut, das ist jetzt grade, das, 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 okay, äh, das gerade, auf, dass Yuga sagt gerade aus dem dass er genau.
3: nicht, eh nicht dabei wäre, von daher, äh, okay, gut, dann, dann können wir einfach so über, über Bell reden. Alles klar. Äh,
1: so, ja. Können wir machen von mir aus, ja.
3: Ja, also, ähm, ich fand ja schon den vorherigen hoss film nicht gut. Ähm, Mirai vor drei Jahren irgendwie so ähm, den also nicht gut heißt ich fand den glaube ich sehr sehr schlecht ich habe dem glaube ich eine 3 gegeben lass mich das mal prüfen fünf sogar
4: okay ich mochte den dann fand
3: ich den sogar noch okay genug ähm, aber der war schon der war schon so ein bisschen abgedreht hatte schon so eine LSD fantasie dann an irgendeinem Punkt und so und ich fand den nicht so geil äh, Bell fand ich noch mal ungeiler ähm, und äh, ja, ach, schwierig. Also, ich, ich würde erstmal Blacky, ich, ich muss erstmal meine Gedanken wieder ein bisschen sammeln, weil es ist zu lange her, aber ich glaube, das kommt alles wieder, wenn du jetzt mal ganz kurz drüber redest, Blacky, weil bei dir ist es alles ja noch sehr, sehr frisch.
1: Ja, also wie gesagt, literarisch, bevor wir den Stream hier begonnen haben, habe ich das Ding äh, quasi äh, abgeschlossen gehabt. Hm. Sorry, ich musste gerade einen Schluck trinken, weil sonst ist meine Kehle nicht benetzt genug. Ähm, also... Ich hatte angefangen, das Ding äh, zu schauen und ähm, hatte die deutsche Ton drin, also deutsche Synchro. Genauso lang, bis der erste Song angefangen hat, dann musste ich auf Japanisch switchen. Was? Die Songs funktionieren für mich auf Deutsch überhaupt nicht. Man muss dazu förderweise sagen, ich bin kein großer Freund von der Gesangsstimme von, von, äh, von Lara. Die mag ich halt nicht sonderlich. Okay. Und deswegen musste ich automatisch das Ding auf Japanisch umswitchen, hab's dann im O-Ton geguckt. Was ich glaube für mich äh, auch besser war, weil nämlich auch, ich finde, die Stimme der Hauptcharakteren, der Susu oder wie sie hieß, ähm, die war im Japanischen, äh, hat es zu dem Charakter der Person sehr gut gepasst. Ähm, so, aber nur erstens das so. Und auf ich habe auch immer mal bei den, den Songs dann, äh, wenn die Songs waren, habe ich auch mal wieder auf Deutsch geswitcht gehabt. Um, und muss sagen, nee, ging bei mir gar nicht. Ich musste das auf Japanisch gucken, war für mich äh, nicht möglich, auf Deutsch zu schauen. Wir
3: hatten mal beim Schauen einmal kurz rüber geswitcht aufs Japanische und ich fand einfach, dass es sehr, sehr ähnlich geklungen hat. Vielleicht war das aber auch bloß der kleine Aus-, der kleine Moment, den wir da ja, gehört haben. Also
1: wie gesagt, ich fand es ich im Japanischen halt einfach deutlich besser. Um, was jetzt wie gesagt kein Rant gegenüber der Synchro sein soll, das ist tatsächlich jetzt hier eine persönliche Vorliebe. Ähm. Um, so, aber dann kommen wir halt zu dieser Story, ne? Wie gesagt, das ist ja so ein bisschen angelehnt, wie man sich beim Namen das schon denken kann. Also, zumindest hätte ich gedacht, es wäre noch mehr dran angelehnt, aber das hat ja so ein bisschen was mit die Schöne und das Biest zu tun, in einer gewissen Art und Weise. Übernimmt halt das. Und also baut Mitch, Mitch
3: meinte, dass wohl teilweise tatsächlich Szenen eins zu eins rekonstruiert wurden aus dem Film. Ja, aus dem ja ich weiß drin. genau,
1: was Mitch meint, wie es so ein bisschen mit dem Schützen übereinander legen und so, was so halt, also das, ja. Klar, da waren so ein paar Szenen dabei, da kannst du sagen, da waren die sehr an der Disney, an Disney orientiert gewesen, ähm, aber das Problem für mich war halt einfach, dass ich diese ganze, also nee, noch mal einen Schritt zurück, Entschuldigung, So wie gesagt, also na ist ja diese schöne und das Biest als Vorlage, ähm, also das Märchen und die haben das halt ein bisschen in was anderes umgebaut, was es jetzt nicht besser und nicht schlechter gemacht hat, Das war halt was anderes wie diese vielleicht typische Geschichte, die man schon kennt. Äh, logisch ergibt sich ja auch ein bisschen da heraus, wenn man sich anschaut, in was für einer Welt es überhaupt spielt. Wir sind hier quasi in einer, ja, in so einem Cyberspace, äh, in so einer virtuellen Realität. Wo also es sollte, ja, so, es so ein Metaverse. Also halt sollte Metaverse genau, ja, also
3: Meta-Wars, so Meta-Wars es sollte eindeutig so ein Metaverse darstellen, wie es so aktuell so die Crypto Pros und so sich so ein bisschen genau, vorstellen. Genau. Also so eine Welt, in der man, in der alle leben und man, man eigentlich durch, durch, durch Money irgendwie Relevanz hat, irgendwie so ne
1: Genau, so ein bisschen das so und dann um, hast du halt einfach diese, diese, dieses You, diese Welt, in der dann alle da drin sind, und irgendwie über fünf Milliarden Accounts gibt's da, quasi gefühlt drei Viertel der Menschheit haben da irgendwie ein Login zu. Und äh, ja, dann haben wir unsere Hauptcharakterin, die so ein bisschen halt so dieses verweinertlichte Mädchen ist, was natürlich sich daraus ergibt, dass ihre Mutter gestorben ist und seitdem ihre Mutter tot ist, kann sie nicht mehr vor echten Menschen singen, also muss sie in diese Metaverse-Welt rein, wo sie auf einmal singen kann und auf einmal feiern sie irgendwie alle und dann irgendwie so, die Hälfte dann auch wieder doch nicht.
3: Was auch alles im Kontext überhaupt keinen Sinn ergibt, so ihre Mutter ist gestorben, als sie ein Kind bei bei einer Überschwemmung aus dem Fluss retten wollte und dann selber daran ertrunken ist im reisenden Fluss. Und und äh, was was hat das mit ich will nicht mehr singen zu tun keine Ahnung er gibt über alles überhaupt keinen Sinn aber das ist auch das das zieht sich durch den ganzen Film so durch es werden irgendwie es, es werden Gründe für irgendwas genannt was irgendwie bei den Charakteren irgendwie ist und und nichts davon hat irgendeine Relevanz oder hat irgendeinen passt passt irgendwie zusammen das ist alles komplett zufällig
1: aber äh, ja Blackie erstmal weiter rennen so, und äh, dann entwickelt sich halt die Story. Du kriegst, das Beast wird eingeführt. Und weil das Beast quasi in dieser Welt, ja, Dinge zerstört, irgendwie in der Arena als erstes aufgetaucht, aufgetaucht, äh, aufgetaucht ist und irgendwie alle wegficken wollte und auch irgendwie so die längste Streak, Winning-Streak aller Zeiten hatte in dieser Welt. Ähm, ja, der macht aber halt trotzdem so ein bisschen Randale, weil er ein bisschen kaputt ist. Und dann es so eine Art... Ja, es ist keine Polizei, aber wir sehen sich so als Beschützer des Metaverse, so dieses UI universums äh, und da hast du so ein, ja quasi der, der eigentlich Gute ist, aber der Bösewicht quasi hier in der Geschichte, der versucht aufzudecken, wer hinter diesem äh, Biest steckt, weil der hat irgendwie so eine Sonder, so einen so Strahl, damit kann er die Entität, also die Person, die hinter dem Avatar steht, aufdecken und das alles so dämlich. Und, und Bell findet irgendwie, ja, dieses Biest dann interessant und geht dann, da es dann auch quasi... Er gibt auch so gar keinen Schlotz. Sinn, warum
3: findet die das Biest interessant? Ich versteh's so, auch ne? nicht, weißt ich hab's da, nicht der verstanden. Kommt da, sie ich hat da ihr fettes Konzert, ne, wo, ja. wo, wo lange drauf hingearbeitet wurde, hat ihr fettes 200 Konzert. 200 Millionen und dann kommt, und dann kommt das so. Biest rein und zerfickt einfach das Konzert. Und sie so, oh geil, wie der gerade eben mein Konzert zerstört hat. Oh, ich bin so doki doki verliebt. Ich will den unbedingt ficken. Und, und, ähm, und dann, 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 dann will, sie, will sie mehr über das Biest. Wissen, dass, dass ihr alles zerstört hat, da gerade irgendwie ihre, ihre, ihre große Online-Existenz gefickt hat. Ähm, das, das hat sich total geil gemacht, irgendwie. Warum auch immer.
1: Ja, und ich versuche jetzt auch nicht hier komplett die Story eins zu eins äh, wiederzugeben, weil es geht mir einfach nee, nur kurz ein bisschen ja. darum, um, um Punkte klar zu machen. Ich wollte jetzt auch nicht
3: spoilern, und, aber es ist auch schwer bei dem Ding überhaupt was zu spoilern, weil ja nichts Sinn ergibt. Also es ist nicht wirklich ja, so Ja, es als halt Also vor allem, wenn spoilern. du jetzt gerade
1: Storytechnik, to- Storytechnik so Richtung Ende geht. Also Come on, mehr konstruieren als das geht nicht. Also ich meine, das Ding das, ist, das, also konstruieren... Also aus
3: dem gezogen. Das er, das
1: also ich ergab- meine, das Ding ist, das Ding ist natürlich, du musst was konstruieren, um eine Story zu kreieren. Logisch. Aber so konstruiert, wie das in diesem Film war, nee. Nichts ergab nee, da Sinn, nee. nichts also passt das ist zueinander. so zueinander. Das ist so fucking non-believable, was da passiert. Alles einfach nur fucking dumm. Ja, Und also- es wird das... Es wird natürlich halt sagen, wir, es geht um, um eine gewisse soziale Komponente, die auch nicht so geil ist. Und dass man da so, die versuchen halt schon am Ende irgendwie was, was aufzuzeigen, mit, was quasi mit häuslicher Gewalt zu tun hat und alles. Aber es so kam auch ran. komplett
3: aus dem Nichts. Es wurde ja. nirgends angedeutet, war einfach so da, äh, wurde komplett random gelöst oder auch nicht gelöst und, und es ist es, es, es war völliger Schwachsinn.
1: Ja, also, also das, wie gesagt, also ich habe da, da gesessen, come on, also das war so, so halb- bis zwei Stunden quälen für mich. Ich hatte nicht sonderlich viel Spaß. Es gab ein paar mhm. Sachen, die mir gefallen haben, die möchte ich auch kurz noch erwähnen, damit man nicht nur immer so komplett auf dem Negativen rumrennen. Tatsächlich fand ich die Lieder auf Japanisch haben sie mir sehr gut gefallen. Ich fand die super. Die fand ich gut. Fand äh, ich auch gab, stabil. Ich, ich fand, äh, es gab so eine die Szene quasi an diesem Bahnhof, Busbahnhof, wo der eine quasi der anderen indirekt irgendwie die sich quasi indirekt die in Liebe gestehen. Die Szene fand ich irgendwie süß. Die hat mir gefallen, die war ganz goldig und quasi die Szene, die direkt danach anschließt, die auch quasi außerhalb dieses Busbahnhofs stattfindet, auch noch ganz cool. Also das waren so kurze fünf Minuten, wo ich mal gedacht habe, oh, das ist irgendwie süß, das gefällt mir, da habe ich Spaß dran. Aber sonst habe ich sehr viel dagestanden und ein bisschen ungläubig auf dem Bildschirm gestanden. Was passiert hier gerade? Das, 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 das hängt nicht zusammen, es macht... Das macht mir keinen Spaß. Das, und das
3: Ding äh, hat ja. sich für mich angefühlt, als wäre das mal als Serie konzeptioniert gewesen, was nicht wirklich Sinn ergibt, weil Hause. So, da macht keine Serien. Aber es fühlt sich an, als wäre das einfach so eine Sammlung an Konzepten für eine Serie, die so komplett ohne roten Faden in, zusammengewürfelt wurden. Und der springt dann immer von... von also da gibt es auch... Du hast keine Verbindung zwischen zwischen Schlüsselszenen oder so. Das springt ja, das ist einfach nur ein von einer, locker, ja. der springt ja. von einer Schlüsselszene zu einer Schlüsselszene, ohne dass man irgendwie erfährt, was da zwischendrin passiert und von Konzept zu Konzept ähm, und und das ist einfach, es ist wirr erzählt, es ist es, es ist komplett hundertprozentig konstruiert ähm, und und ja, also für mich eine, eine absolute erzählerische Vollkatastrophe.
1: Ja. Ähm, also und Storytelling, absoluter, also ein absoluter Griff ins Knock. Ähm, so, so kannst du keine Geschichte erzählen. Das, das geht nicht. Ich kann, ich kann ja auch nur
3: positiv halt sagen, also ich fand die Synchro stabil, ich fand die Songs auf Deutsch stabil, ähm, im Japanischen wird sicherlich eher das okay, also super stabil sein. Ähm, und es macht es macht im Heimkino Spaß mit entsprechender Technik also äh, wobei auch das, da fällt mir ganz ein ich fand das
1: ich fand das, äh, wie das äh, wie quasi wie dieses Metaverse ausgesehen hat so also das Hauptding hat ja quasi nur das gesehen und das Schloss aber sonst dieses, dieser Main-Hub, der da quasi da war, boah, hat mich ziemlich kalt gelassen. Das ja, sah cool ich fand aus. das auch also total scheiße designt, aber... Ja, das war äh, nicht es, geil, ja.
3: Nee, es ist zumindest so ein bisschen realistisch im Sinne von alle, alle, alle Prämissen, äh, Quatsch, alle Ideen äh, von Metaverses, die so kursieren, sind auch alle genauso beschissen. Also, von also, nein, also
1: genau, genau das Ding, was mich übrigens auch so ein bisschen dann auch ein bisschen aus, auseinandergezogen hat, wo ich gefragt habe, warte mal, also es ist ein Teil der Prämisse in dieser Geschichte, dass quasi jeder Avatar, der da ist, der kann auch nur von den Menschen gesteuert werden, von dem er ist, weil da so ein ständiger quasi Abgleich von, ja quasi so, nicht den A, aber sowas in die Richtung Den sucht man sich auch nicht aus,
3: der Avatar, der ist äh, automatisch. Genau, der wird automatisch
1: erstellt. So, und der, der Avatar erstellt sich ein bisschen daraus, was du für eine Persönlichkeit hast, wer du bist, so. Und du hast kaum Menschen-Avatare,
3: ne? Genau, und dann frage ich mich, ne? das genau, nur, frag ich mich Mensch, da oder?
1: sind total viele so kleine, klubische Drecksviecher und so ein ganzer Scheiß. Ja. Alter, da, da hätte ich ja gar keinen Bock, dieses nee, Ding zu benutzen. hätte ich gar keinen Bock, dass also du nutzt das ergibt, Also
3: die, die, Diese Welt, diese meta welt ergibt auch überhaupt keinen Sinn, so niemand würde den Scheiß nutzen und dann da hast du dann auch am Anfang so irgendwie dann, dann 음 <목소리도> Dann, dann ist sie da so da und irgendwie alle sagen so, hä, was ist das für eine Fotze irgendwie so, who cares und genau, so. Genau, und, 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 und über Nacht auf einmal zwei Millionen dann, Follower. Übernacht über Nacht dann plötzlich, holy shit, okay, die kann singen und irgendwie zwei Millionen Follower irgendwie so, das ist ja die ja, geilste, sowas, geilste ja. von allen hier irgendwie so. Also, er gibt auch überhaupt keinen Sinn irgendwie so, also sie singt einmal, sie singt da schon was am Anfang und alle sagen, oh, übelster Scheiß, die kann überhaupt nicht singen. Und dann singt sie den nächsten Tag was und plötzlich alle so, wow. Oh, oh. Nee, 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 warte
1: mal, das war am selben Tag.
3: Das war am selben Tag so ne? so, Also, du okay, hast ja, ja erst
1: diese Leute, die da rumfliegen ja. und dann so ein paar was hast ja quasi den Kleinen, der ja quasi auch dann noch wichtig ist für die Geschichte so ein bisschen, äh, der so da ist und der auch ihr erster Follower wird, ne? Ja. Äh, und auf einmal wird es zwei Follower dann legt sie das Handy weg und dann guckt sie wieder auf Einmal sind es zwei Millionen Follower. Und das war, am, das war quasi ja, das am, nächsten Tag, komplett am nächsten Tag. Am nächsten Tag. Und weil nämlich dann Aufnahmen von dem, was da was sie gesungen hat, irgendwie halt dann in diesem Metaverse rumkursiert sind. Und auf einmal haben sie alle geil gefunden.
3: Ja, obwohl sie vorher alle, gesa- alle gesagt also, haben, alle gesagt das haben, haben, das Was, was singt die da, was grauenvoll. soll das, das ist doch kling, komisch. Kling, was das für komisches ist. Arsch irgendwie ja, und, was ja. soll
1: das? Was soll
3: das. Also, Ey, ja, also da. Also, ja, also wie gesagt, äh, technisch, ähm, das 4K ballert gut, auch wenn es kein echtes 4K, sondern ein Upscale ist. Das HDR ballert gut, das Dolby-Atmos ballert gut. Ähm, technisch alles, alles einwandfrei. Bis auf dass die Welt halt ungeil designt ist, aber so außerhalb der Welt so hast du halt auch geile, geile geile Landschaftsaufnahmen, also Mhm. geile geile Zeichnungen, gute Hintergründe, stabil, alles äh, animiert, das CGI ist auch, geht voll klar. Ähm, Also, aber darüber hinaus, ey, ganz ehrlich. Oh, noch noch mal
1: eine dumme Stelle, noch mal eine ganz dumme Stelle, ich muss es trotzdem mal sagen, wo sie da mit ihrem Kindheitsfreund im Gang steht, der sie an der Hand packt und irgendwie dann einen Tag später auf einmal da auch in dieser sozialen Gruppe bei denen da dieses Feuer quasi losgeht und alle Frauen schreiben, hey, was will denn der von dir? Und und sie dann versucht mit ihrer Freundin da das wieder zu löschen alles und zu sagen, ach, der will, ach, was will der denn von mir? der will doch, guck mich doch mal an, was will der Was war Alter, was war das alles für eine Scheiße? So, hm. dass du dass sie sich dann zu so einem Mucksmäuschen dahin machen musste. Das das war wirklich alles sehr dumm. Wirklich unglaublich dumm. Und dann, wie sie dann quasi später noch nach Tokio fährt und ihrem Vater dann so, ach so, übrigens, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich fahre jetzt gerade nach Tokio, ne? Na,
2: ciao.
3: Hm.
2: Also, ja, also sehr äh, dumm. es sehr, war wieder sehr,
3: eine, sehr, sehr ein weiterer Anime, in dem Hoso da einfach nur seinen Furry-Fetisch irgendwie ausleben wollte, äh, glaube ich. Äh, mehr, 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 für mehr produziert er, glaube ich, auch keine Anime mehr. Das ist einfach nur noch, ich, ich, ich finde, der Mann hat einfach, der sollte aufhören. Man merkt, der hat komplett sein Mojo verloren. Ähm, der hatte, hatte ein paar, paar Highlights, äh, Menschen, dass die durch die Zeit sprangen, super. Summer ja, liebe ich, lieb ich. Super, lieb ich. Äh, ja, Summer, Wars, geht,
1: Summer Wars übrigens, Summer Wars, deutlich besseres Metaverse als das.
3: Ja. Ja, ist halt echt so. Uh, Ame und Yuki ging auch noch voll klar, auch wenn das so furry Shit war. Aber ähm, Junge und das Bies habe ich nicht gesehen, kann ich nichts sagen. Blackie find Junge und das Beast finde ich, ne? find ich super, ich finde super Junge. Aber Biest Mirai gut, ja. und Bell, also die letzten beiden, die er gemacht hat, also für mich, also wirklich, hör auf, hör auf, hör einfach auf. Wenn du, wenn du keine Ideen <lacht> mehr hast, entweder nimm dir mehr Zeit, klopp nicht alle drei vier Jahre den Film raus, wenn du irgendwie dich dazu gezwungen fühlst. Äh, sondern nimm dir einfach mehr Zeit, um, um äh, dir was Besseres auszudenken. Aber lass, das, lass, lass, lass doch das, ey. Das ist doch Bullshit. Äh, aber er hört das sowieso nicht, von daher ist es auch scheißegal.
1: <lacht> ich, doch, drei ich, schick dem das. ich schick dem das. Ich übersetze oh, das klar. dem, weil ja, weißt du, weißt ja, ich perfekt. kann ja Mond ruhen und ich äh, übersetze es und das schick so. das dem.
3: Der, gehört, der kriegt das zu hören. Ähm, ich gebe eine 3 von 10 am Ende.
1: Lol, ich ge- wollte genau dasselbe gerade sagen. 3 von 10, ja. ja. <lacht> nice. Jetzt. Super.
3: So, jetzt sind wir schon wieder, ja, schon wieder 40 Minuten hier, diese Aufnahme, ja. und wir sind im Podcast auch schon relativ weit. Ich weiß nicht, wie weit wollen wir es noch gehen? Das Problem ist, ich werde nächste Woche noch mehr abgeschlossen Ja, komm
1: on, dann auf jetzt.
4: Wenn ihr noch fit seid, ich bin eh da,
1: also weiter.
3: Ich
4: weiß nicht, Endo, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du noch fit? oder? Ja, ich denke, ich werde das jetzt einfach möglichst bei meinen Sachen versuchen, ein bisschen kürzer zu Versuch ich halten. Versuche Damit es jetzt nicht völlig ausartet, aber ja, ich denke... wunderbar. Das, ja, das gut war, gut war gut jetzt gut. mal
1: ganz kurz, 20 Minuten Summer, äh, Summer War, sage ich schon. Okay. Äh, Bellrand gefühlt, äh, sorry, musste raus. Ja. Äh, war, war bei mir, wie gesagt, ganz, ganz
4: frisch, aber ja. Kleiner Teaser, einer der Anime, die ich abgeschlossen habe, über die haben wir, den haben wir eh schon im regulären Season-Stream geredet, von daher wasch das, denke ich. Super. Ja, dann aber dann, bitte, Endo. Nimm, nimm gleich den nächsten, ja. Okay, äh, dann nehme ich jetzt erstmal den Anime, den wir noch nicht abgeschlossen haben, und zwar ist, also der Anime, den wir nicht geguckt haben, äh, und zwar ist das Kanan. Äh, den ich jetzt tatsächlich hm. mal nachgeholt habe. Äh, ja, tatsächlich, als Riesentype-Moon-Fanboy habe ich bis heute nie Kanan gesehen. Es ist ja auch nicht Teil des Nasu-Verse explizit und auch nicht von Nasu geschrieben, sondern basiert lediglich auf einer Idee von ihm und wurde dann letztendlich von Mario Kart geschrieben. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Also, das Ding hat mir von vorne bis hinten sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich fand, das hatte auf jeden Fall mehr als stabile Action. Die Actionsequenzen waren super supergeil äh, und ich mochte die Erzählweise sehr sehr gerne, weil es war letztendlich so, dass es eine relativ simple äh, Popcorn Kino Story hatte. Ähm die aber komplex erzählt wurde, also du wurdest am Anfang so komplett in das Setting reingeworfen, dir wurde gerade so viel über die Charaktere und über die Situation verraten, äh, dass du nicht völlig planlos dastehst, also es hat, finde ich, immer diesen Sweet Spot gehabt, von dir so viel Informationen erzählen, dass du nicht abdriftest und dass du nicht irgendwann frustriert bist und nichts mehr verstehst, aber auch noch ordentlich was zurück in der Hinterhand halten, was dann nach und nach revealed wurde, äh, deswegen hält das Ding einen eigentlich super bei der, Sp- bei der Stange und halt, äh, eignet sich auch klasse zum Bingen, ähm genau, äh, ja, ansonsten fand ich aber leider die Charaktere sehr unnahbar, also das war das, was mir dem letztendlich für mich so den Hype verwehrt habe. ich stand so eigentlich bei fast jeder Episode so kurz davor, das Ding zu hypen und zu sagen, boah, das ist übertrieben fett, aber das, was das, glaube ich, doch verwehrt hat, war, dass ich einfach keinen Zugang zu den Charakteren gefunden habe, also die waren alle relativ eindimensional, haben sich auch manchmal nicht wirklich wie Menschen verhalten, sondern waren schon so ein bisschen Plot Devices, ähm, Ja, und alle sehr abstrakt und nicht so wirklich nahbar, meiner Meinung nach. Äh, Das hat dann auch letztendlich die Tür für das Drama verschlossen und für den ganz großen, äh, das ganz große Drama-Highlight in der letzten Folge, das finde ich super gut inszeniert war, also äh, da auf jeden Fall Chefskiss, die Regie war die ganze Zeit lang on point, also das war äh, durchgehend übertrieben geil inszeniert, ähm. Ja, und deswegen Feeling super geil, Erlebnis super geil, aber der emotionale Part und dass ich da keinen emotionalen Zugang zu gefunden habe, hat für mich dann doch nicht dem, dem Hype-Status verwehrt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr guter Anime. Wenn ihr mal wieder Bock auf so richtig fettes Action-Popcorn-Kino habt, dann gönnt euch das auf jeden Fall, äh, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Ich bin gefühlt der einzige Mensch auf diesem Planeten, der den noch nicht gesehen hatte bis dato. Äh, von daher, ich gebe eine 8 von 10, hat mir gefallen.
3: Ey, ich, ich. ich ich, ich müsste den eigentlich echt noch mal rewatchen. Ich habe den damals, ähm, als ich ganz, ganz frisch mit mit richtig Anime angefangen habe, als ich auch bei Nanamon eingestiegen bin als Fansapper irgendwie so 2009 war das. Ähm, da ist der gerade erst ganz frisch durchgelaufen. Habe ich habe ich mir den äh, angeschaut, ähm, habe ihn wirklich mega hart gefeiert. Also der hat mich da auch emotional richtig mitgenommen. Also da war für mich gar nicht so irgendwie so Charaktere eindimensional oder so. Aber da hatte ich auch überhaupt keinen Kritikerblick auf das Ganze. Da hat das Ding mich wirklich einfach mhm. richtig abgehoben war für mich richtig krasses krasses Action Ding und und war, eigentlich ja, das für mich war was mich so verwirrt großartig. hat
4: ähm. ich habe ich habe eigentlich keinen kritikerblick auf anime sonderlich sondern ich versuche das immer so äh, zu schauen und dann habe ich gefühle dazu und im nachhinein denke ich drüber nach wie kommen diese gefühle zustande mhm. Und da habe ich bei Kanan auch super lange gerätselt, weil ich habe es geguckt und geguckt und es hat mir alles gefallen und ich hatte einen positiven Vibe. Aber ich hatte einfach nicht diesen Hype-Status. Es hat mich einfach irgendwie Dieser dieser Sweet Spot, dieser Punkt Ab dem es ein Hype ist, ab dem ich sagen würde, dass dieser Anime, ich, ich fühle den richtig, ich feiere den richtig, ich würde den äh, ohne, ohne äh, Vorbehalte jedem empfehlen, das hat das Ding irgendwie für mich nicht erreicht. Und ich kann, ich glaube, es lag an den Charakteren, wie gesagt, dass die ein bisschen unnahbar waren, aber ich kann es auch nicht so richtig pinpointen. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt irgendwie 14, vielleicht war es auch die Action, wenn ich so 14 oder 16 gewesen wäre oder so, dann hätte mich das vielleicht auch so richtig übel abgeholt. Ich war. Ganz weird.
3: 17. Ja. Ähm, also ja, mich, also, ich habe wie gesagt, fünf. damals übels abgeholt. Ähm, ich 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 glaube, ich habe sogar eine 10 gegeben beim ersten nach dem ersten schauen, aber hatte überhaupt hatte hatte keinen Wert so eine 10 damals, weil ich habe da vier eine 10 gegeben und danach später das nachkorrigiert. Ich habe das dann <lacht> ich habe das dann äh, ein Jahr später noch mal geschaut auf äh, auf Deutsch äh, mit deutschen DAP, äh, mit äh, das haben wir beim Zivildienst, habe ich das geguckt, haben wir das geguckt, so als wenn, wenn es, arbeiten wenn's, sollen, wenn es nichts zu tun gab,
1: wenn es nichts zu tun gab,
3: wenn es nichts zu tun gab, habe ich mich mit dem anderen Zivi hingesetzt und wir haben keiner angeguckt und ähm, sehr schlechte Ausrede und da, seitdem ist es irgendwie auf einer 9 von 10 bei mir, also ich muss es dann beim Rewatch oder ich habe die 9 vielleicht später dann nochmal runter korrigiert oder so, aber auf jeden Fall muss ich es nicht mehr ganz so krass gehypt haben, aber immer noch sehr, sehr gut gefunden haben, aber ey, das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her, das war 2010. Also, Also da gibt es dann jetzt
1: als nächstes eine 8 von 10. Ich weiß es nicht. Du es halt echt nochmal rewatchen, ich kann es nicht einschätzen. Dann guckst du es in 5 Jahren nochmal, da gibt es eine 7 von 10.
3: Ich glaube, so wird es nicht, aber also (lacht) ich glaube, ich glaube, es ist ein guter Anime. Ähm, Ich glaube, es ist vermutlich nicht eine 9. Wenn ich das gerade von Endose höre, wenn ich auch sehe, bei Anilist eine 68%, das ist schon relativ niedrig, äh, aber geht noch. Also weiß ich nicht, kann ich nicht ganz abschätzen, was ich jetzt geben würde, aber ich ähm, ich muss mir nochmal angucken irgendwann, ich würde mir auch nochmal angucken, da, ja, aber er, er hatte damals wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich sogar mir dann meinen Avatar als Kanan-Bild gemacht habe oder so, ne, als ich noch nicht, ähm, also seit, ja, das war noch ein Jahr bevor ich, nee, oder zwei Jahre bevor ich dann denselben Avatar seit elf Jahren verwende, ähm, aber ja, ähm, habe ich, hab ich ganz gut gefeiert damals, das Ding. Ja, bin ich mal gespannt, wie ich das nach dem Rewatch nochmal finde. Äh, anyway, ähm, ich komme mal zu meinem nächsten Titel. Das wird jetzt auch was relativ Kurzes. Ähm, ich habe äh, Part 2 von Mushoku Tensei, Staffel 1 geguckt. Äh, das war so also Split- Splitcore. Ähm, und es äh, ist auch schon wieder eine ganze Weile her, dass Part 1 2 liefen. Äh, ja, fast ein ganzes Jahr. Das lief in der Herbstseason 21. Äh, das habe ich bis dahin ein bisschen prokrastiniert, weil wir es dann in der Gruppe gucken wollten, was wir dann jetzt mittlerweile auch getan haben. Und ähm, ja, ich bin ähnlich begeistert, wenn nicht sogar mehr begeistert als von Part 1. Ähm, die Geschichte war nochmal strukturierter erzählt. Äh, es sieht immer noch großartig aus. Ähm, der Spannungsbogen funktioniert gut, auch wenn die Stakes nicht immer super hoch sind, aber manchmal dann Steak doch ist jetzt
1: verboten auf, auf Twitch, sag Ach, doch sowas Tag, nicht. Ja, wir sind nicht auf Twitch. Ah, hast recht, <lacht> vergessen. Ah, <na. lacht> ähm, ist auch noch nicht ab jetzt verboten, erst ab Oktober, 16. Oktober. Genau. Ja. Also, klar, also reines Casino,
3: Leute. Reines Casino. Reines Casino, Digga. Ähm, klar, das Ding ist, ist immer noch auch ein paar zwei super horny an einigen Stellen. Ich finde aber immer noch, dass die Horniness, äh, ja okayisch eingefügt ist, dass, dass, das nicht, dass das jetzt nicht total übertrieben in your face ist und so. Es hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen, aber es ist nun mal, es ist nun mal die Story und ich fand einige, einige horny Momente auch ehrlich gesagt ganz witzig. Ich muss es zugeben, ich musste auf, über so ein paar Edgy Witze da drin, da drin lachen. Ähm, von daher hat das Ding irgendwie seinen Zweck erfüllt, weil ich lach wirklich seltenst über, über Edgy Witze, aber das Ding hat, hat so ein paar Momente gehabt, die ich tatsächlich, die ich tatsächlich witzig fand. Von daher, äh, stilvolle Erotik-Inhalte äh, da drinne würde ich jetzt, jetzt mal sagen. Ähm, geht auch eben mit dem ganzen Thema Sex eben genau wie Part 1 eben relativ liberal um für Anime-Verhältnisse. Ähm, und nicht so, nicht so stock im Arsch mäßig, wie man das sonst so kennt. Also das wurde auch so durchgezogen noch. Aber das ist, das ist alles nicht der Fokus gewesen. Der Fokus ist weiterhin eine Abenteuergeschichte, ein Roadtrip äh, durch eine Welt, durch eine riesengroße Welt, die ich absolut fantastisch aufgebaut finde die auch wirklich so viel optische Abwechslung bietet, wie sie dann durch von, von Land zu Land reisen und es immer komplett anders aussieht und, und, und komplett neue Eindrücke entstehen. Und, und man wirklich Bock hat, Leute, gib mir ein MMO oder ein Rollenspiel in dieser Welt und ich habe da und ich, ich gehe da komplett durch und gehe da komplett drin auf, weil das einfach so liebevoll gestaltet ist diese Welt. Dass ich, dass ich dass mich das wirklich richtig, richtig gecatcht hat und gehypt hat. Und ähm, dazu eben, wie gesagt, also ähm, die Geschichte ist nicht super fokussiert, aber sie ist wirklich ein, ein stabiler Roadtrip, ähm, besonders eben dann Staffel 2, der Roadtrip, der ging ja so ab der Hälfte von Staffel 1 los. Ähm, und und äh, ich bin sowieso, ich, ich liebe so Roadtrip-Geschichten, so Jojo und so ist, ist voll meins. Ähm, und hier ist einfach die kleinen Geschichten und auch die die ähm, übergreifende Geschichte hier, die funktionieren einfach und äh, machen riesengroßen Spaß, sind spannend. Ähm, es, die Charakterentwicklung ist ist in Ordnung. Äh, die Charaktere sind alle größtenteils sympathisch. Ähm, es gibt auch gibt auch mal dramatische Momente, äh, die ja mit 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 durchaus nachvollziehbaren Konflikten, auch für Anime-Verhältnisse. Äh, Konflikte, die emotional in eine andere Richtung gehen, als man das jetzt von so so einer Art Anime erwarten würde. Ähm, Das hat mich schon zu einem gewissen Grad ziemlich beeindruckt. Also, ähm, gut, gut. Äh... Also du Ding. sagst, es ist gut, ist gut für ein Titten-Anime. Ist, 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 was absolut sagen stabiler Titten-Anime, absolut, ja. <lacht> ähm, ich gebe eine 8,5 von 10 jetzt für die zweite Hälfte. Bei der ersten Hälfte hatte ich noch eine 8 von 10 gegeben. Ähm, darf gerne weiter so hochsteigen. Ähm, wobei ich, soweit ich das mitbekommen habe, in Staffel 2 geht es dann an die Magic Academy. Äh, da wird es sich dann zeigen, ob er wirklich äh, mich noch abholen kann wenn es dann na, die Harry äh, vielleicht, vielleicht in Richtung Harry-Potter-Light-Novel geht von, na, Roach, warte mal, von Road von Vielleicht gibt Hexenhüte. Hexenhüte. Ja das, das, ja, das stimmt. Es gab ja schon Hexenhüte. So, ähm, ja gut. Es gab ja schon, äh, Roxy ist ja einer der Hauptcharakterinnen, die hat ja einen Hexenhut auf. Äh, großartig, bester Charakter. Ähm, aber also da wird sich dann wirklich zeigen, ob das Ding bei seinem Harry-Potter-Hogwarts-Arc mich dann noch bei der Stange halten kann. Weil bisher, ja, Stange, wie gesagt, es hat mich, genau, also äh, mein 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 Penis hat die, der Roadtrip hart gemacht. Ob, die, ob Hogwarts das auch schaffen kann, ich, ja, ich bin ein bisschen, ja, nicht, nicht super begeistert von dieser Entwicklung. Aber vielleicht geht es auch noch gar nicht sofort in die Richtung. Kann auch sein. Also eigentlich, das endet ja damit, dass der Roadtrip eigentlich noch läuft. Also äh, vielleicht, vielleicht geht es noch nicht sofort nach Hogwarts. Ich hoffe Ich hoffe, die, die machen nochmal mit dem Roadtrip ein bisschen weiter. Also wäre ich wär sehr, sehr froh davon. Aber was, ja, äh, n- es endet ja ziemlich offen, das Ding. Aber ist auch klar, muss, braucht, kein, braucht kein richtiges Ende. Ähm, die letzte Folge war eigentlich nur Melancholie die ganze Zeit. Äh, alle waren so ein bisschen down. Das war wirklich so ein, so ein, so ein stimmungs War aber ein okayer Abschluss, fand ich. Ähm, und äh, ja, bin mal gespannt. Äh, Staffel 2 nächstes <lacht> Jahr. Äh, ja, Plaggy, was wolltest du?
1: Mir, mir fällt nur gerade noch eine Mini-Kleinigkeit an, die ich noch mal gerade, wirklich nur ein, ein, ein Satz zu Bell. Ein Satz. Mhm. War mir auch ein kleiner Ticken zu Azifazi.
3: Ja, äh, wie bei bei Mirai, die bsd szenen das ging halt auch gar nicht
4: mehr. Äh, Ja, aber dein Eindruck mit Mutschukotensei deckt sich ja auch ungefähr mit meinem. Ja, das ist super. war gut. Dann
3: komm du mal zu deinem letzten Anime.
4: Ja, äh, letzter Anime machen wir ganz kurz und bündig. Und zwar habe ich äh, Tokyo Mew Mew New abgeschlossen. Da lief nämlich vor ein paar Tagen die letzte Folge. Und es hat mir sehr gut gefallen, mein kleiner erster Ausflug ins Magical-Girl-Genre. Ist dieser super, also am Anfang war ich ja sehr gehypt von dem Ding, weil es halt deutlich besser war, als was ich erwartet hatte und mich wirklich Woche um Woche eigentlich sehr gut unterhalten hat. Das ist dann später, zwischendurch waren dann halt auch immer mal ein bisschen schwächere Episoden dabei. Es waren auch größtenteils, ja, episodische Geschichten. Es wurde nur am Ende ein kleiner Arc erzählt, sozusagen. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass zwischendurch es immer mal wieder ein bisschen schwächer wurde, hat sich mein super positiver Ersteindruck nicht durchgehend gehalten, aber ich habe mich dennoch die meiste Zeit sehr gut unterhalten gefühlt, es war äh, super cute, äh, es war super wholesome, ähm, es hat einfach gut getan, mal so eine bisschen kindlich-naiv erzählte Geschichte äh, zu lesen, ohne irgendwelche düsteren Töne oder Übersexualisierung der Charaktere oder sonst irgendwas, sondern sich das einfach mal äh, reinzugönnen, chillig für 24 Minuten die Woche. Ich glaube auch, es hätte mir am Stück nicht so gut gefallen, also es war auch eine gute Entscheidung, sich den Anime während der Ausstrahlung anzuschauen. Ähm Ja, war niedlich, war wholesome, hat mir Spaß gemacht zu schauen, ist gegen Ende leider produktionstechnisch ein bisschen in sich zusammengefallen, also die letzten paar Folgen sahen wirklich nicht hübsch aus, da hoffe ich, dass sie für die zweite Staffel oder viel eher den zweiten Chor, denke ich mal, der dann nächstes Jahr im Frühling laufen soll, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen aufpolieren, tja, aber an für sich war es ein unterhaltsames, nettes, süßes, kleines Ding? Äh, kann ich empfehlen, wenn man sich mal mit dem Magical-Girl-Genre auseinandersetzen will. Äh, ich gebe da eine 7 von 10.
3: Okay, letzter Anime, den wir heute besprechen werden. Äh, und das ist Babylon. Ähm, ein Anime aus der Herbstseason 2019. Also schon ein bisschen her. Ähm, hui, also der ist ähm, knifflig
1: knifflig zu Warte mal, zu war das das Ding, was das auf Amazon war? Ja. Ich hab den nicht zu Ende geguckt. Ich, ich bin immer ne bei Folge 6 oder 7, bin ich, glaube ich, ausgestiegen. Da bist du an der perfekten Stelle ausgestiegen. <lacht> okay. Also, okay. ich, ich habe gerade mal geguckt, welche. ich habe
3: den mit deutschen Dub jetzt geschaut, der ist ja mittlerweile gedubbt. Ich habe, der übrigens ziemlich gut ist, der deutsche Dub, also kann ich empfehlen. Ich hab gerade geguckt, ich habe damals eine 5 von 10 gegeben. Leggy hat eine 8 von 10 gegeben.
1: Ja, weil ich das grundlegende Setting daran auch sehr mochte. Und ich habe dann auch viele zwischen- Folgen weitergeschaut. Aber irgendwann hat es mich dann verlassen. Ich war zwischenzeitlich bei der 8.
3: Okay. Und ich bin zum Schluss wieder auf die 5 zurückgegangen, um okay. das wieder zu, um okay, das wieder okay, zu spoilern. Okay. Also es ging, das war wirklich hier äh, einmal, einmal nach oben und nach unten. Voll die Glockenkurve bei mir. Also es ging von 5 auf 8 und dann wieder zum, zum Schluss um 5, auf 5 runter. Ähm, ganz, ganz schwieriger Anime. Also ähm, ich, ich würde mal ganz kurz, damit man besser drüber reden kann, ähm, die eigentliche Prämisse, die man dann in Folge 2 erfährt, ähm, ja, äh, muss man mal Spoiler spoil in ja. Anführungsstrichen. Ähm, es geht hier letztendlich, wir haben hier einen Hauptantagonisten und das ist quasi Satan oder sowas. Das war dann so letztendlich ja. irgendwie. Äh, also, es geht um eine ähm, um eine übernatürliche Entität die in Form einer Frau auftritt ähm, und die auch irgendwie shapeshiften kann in andere Frauen und so. Ähm, und ähm, diese übernatürliche Entität sorgt dafür, dass sie einmal ganz kurz ähm, Menschen irgendwas ins Ohr flüstern kann und die bringen sich dann nach
1: oben, um. instant. Das ist ja auch das, genau, weil du hast ja diesen speziellen Tokio-Bezirk oder was es da ist, wo die ganze Zeit am laufenden Band sich irgendwelche Leute umbringen. Genau. Also nur eine längere... Die, die hat zusätzlich, ja.
3: sie kann aber noch mehr einflüstern, sie kann dann Politikern
1: einflüstern,
3: Selbstmord zu legalisieren, das ist dann das genau. große Thema, dass in einem Bezirk von Japan, der sich irgendwie so ein bisschen absplittert, wird Selbstmord, soll Selbstmord legalisiert werden über eine Volksabstimmung, die dann auch irgendwann glückt und so weiter, aber weiter will ich jetzt mal nicht spoilern und so und das, das breitet sich dann über die ganze Welt letztendlich aus, soweit kann ich auch noch kurz spoilern, weil das ist alles nicht so richtig, das ist alles nicht, du das kannst bei auch nicht Anime ganz nicht so richtig spoilern, kannst nicht so richtig, spoilern. Wichtig, ja, genau, nicht so richtig auch, spoilern, weil ja. eigentlich nichts passiert in diesem Anime ähm, oder zumindest nichts 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 äh, nichts direkt plotrelevantes, also ähm, und die erste Hälfte ist eine Eskalation sozusagen, es eskaliert immer mehr, du hast so, halt dann den, du hast einen Polizisten, einen Special Agent, der in, in Japan, der, der das ganze eben untersucht, da langsam dieser Entität auf die Schliche kommt und und, äh, sie letztendlich jagen will und irgendwie aufhalten will, obwohl allen klar ist, das ist was völlig Übernatürliches, niemand begreift das und ähm, es ist wahrscheinlich etwas, das ein Mensch nicht nicht besiegen kann, nicht bezwingen kann. So, und ähm, und das Ganze eskaliert immer mehr, es bringen sich immer mehr Menschen um, es bringen sich auch Menschen im Kreis des Polizisten um, also das, das, das Agenten da, äh, bringen sich seinen Kollegen und so weiter um. Ähm, es gibt dann auch Morde noch. Ähm, der Kollege
1: nicht sogar in Folge 2 schon um, also relativ am Anfang? Der erste Kollege kommt sogar schon in Folge 1 um. Ach stimmt, das war sogar in Folge 1 schon. Der, der erst, ja, der hängt sich direkt ja, am Ende ja. da. Ja, genau stimmt.
3: Und... Ähm, also es gibt dann noch ein sehr 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 unangenehme äh, Mordszene, äh, die wirklich also die 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 wirklich auch beim Zuschauer en, den Enrage auslöst und auch beim Hauptcharakter und dann denkt man an der Stelle okay das war jetzt die krasse Schlüsselszene. Äh, jetzt 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 wird's krass so also das war dann schon krass und jetzt wird's äh, jetzt red er richtig frei und dann war einfach nichts mehr danach dann war einfach, dann <lacht> plötzlich, plötzlich ähm, geht das Ganze auf dem global scale. Ähm, das, dieses Selbstmordgesetz, also die Legalisierung von Selbstmord, wird äh, global besprochen. Ähm, das passiert alles irgendwie so so zwischen Tür und Angel so von Tag vom einen Tag auf den anderen irgendwie und dann dann ähm, und dann geht's eigentlich nur noch um. Also dann dann ist der Hauptcharakter ist letztendlich dann irgendwie der der Präsident von den USA der so ein bisschen beiden ist, <lacht> <lacht> ähm, im Sinne von, dass er manchmal so ein bisschen wirkt, als wäre er nicht so ganz bei der Sache, aber ist, glaube ich, ein bisschen intelligenter als beiden. Ähm, ähm, willst du jetzt sagen, als beiden dumm? Und ist? dann hast du eine Folge, wo die dann erstmal komplett die Lebensgeschichte von dem Präsidenten gezeigt wird, so um so ein bisschen seine Ansichten zu allem zu zeigen. Und dann geht das in so eine völlig uninteressante, äh, äh, ja, philosophische Richtung wo dann darüber philosophiert wird, was ist gut, was ist böse? Ist Selbstmord gut, ist Selbstmord böse? Wenn Selbstmord der philosophische böse ist, Ansatz, der war doch von Anfang an dann, schon Wie da. definieren wir dann böse? Ja, der war von Anfang an da, aber der ist dann halt einfach auf 200% Prozent gedreht worden in der zweiten Hälfte. Und das war einfach uninteressant, weil das wirklich Babys first ähm, philosophy <lacht> lesson war. Ähm, da, wo, da, da da ist nichts da ist nichts rausgekommen da ist nichts interessantes philosophiert worden und so weiter und ähm, ja und jetzt müsste ich wirklich ins Spoiler-Territory gehen ich kann ja gleich dann ich kann ja gleich noch mal spoilern dann kann ich an der Stelle sagen äh, wir sind durch dann jetzt dann könnt ihr quasi abschalten wenn ihr keine Spoiler zu dem Ding hören wollt ähm, äh, ich glaube Blackie dir ist wahrscheinlich auch egal
1: ja ich werde es nicht zu Ende gucken weil äh, also ich habe das vor ich habe das ja geguckt wie es airing war und hab, wie gesagt, dann irgendwann mittendrin das Interesse verloren. und wenn Also, kamst du, noch dem,
3: kamst du zu dem Mord noch irgendwie?
1: Äh, ich, äh, ja, 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 ja,
3: ja, ja. Okay, ja. gut. Also, ja, gut. Also, das, das... Da kannst du wahrscheinlich äh, noch nachvollziehen, dass ich da gedacht habe okay, jetzt wird's krass. Ne?
1: Ja, genau, deswegen. Aber ich habe dann irgendwie trotzdem meine Lust verloren und hab dann so gedacht, so, ja, nee, weiß ich nicht. Weil irgendwie... Also ich habe mich schon eigentlich jede Woche drauf gefreut gehabt, aber auf einmal war es dann so irgendwie so, ey, jetzt ist die Folge ist raus und oh nee, ich habe es jetzt gerade keine Lust zu gucken. Und dann habe ich es auch einfach nie mehr wieder angemacht. Und wenn ja. ich jetzt halt schon zweieinhalb, oder äh, warte, zwei, nee 2019, ne? also dann ja. wir sind jetzt 2022, wenn ich es bis jetzt noch nicht zu Ende geguckt habe, werde ich es auch nicht zu Ende gucken.
3: Ja, nee, mu- muss man auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also ähm, so die erste Hälfte finde ich sogar ganz cool, also kann ich jedem empfehlen vielleicht sogar die mal zu gucken und dann, naja, ist auch, nicht, ist, auch, aber ist auch nicht so befriedigend, dann dann, dann dann, denkt man so, okay, geiler Anime und dann, dann merkt ihr dann, wenn ihr weiterschaut, okay, Gabi hatte recht, das Ding wird jetzt gerade komplett uninteressant und und äh, er versucht mal so ein bisschen zu eskalieren, schafft es nicht mehr so richtig, äh, der Autor verläuft sich da auch dann einfach erzählerisch irgendwie so ein bisschen und das Ende ist super unbefriedigend irgendwie so, weil das Ende ist letztendlich auch etwas, ja, da war dann keine Idee mehr da. Also, und jetzt ganz kurz, jetzt komme ich ins Spoiler-Territory, also ganz kurz. Also ehrlich, für Leute, will, die jetzt ja. nichts
1: mehr hören wollen, wir sagen an der Stelle schon mal Tschüss. Für genau. die Leute, denen es egal ist, ihr könnt weiter hinten dranbleiben. Genau. Let's go. Ähm, das Fazit ist letztendlich,
3: ähm, ja, das, das ist Satan. Wir können, wir können gegen einen Satan nichts ausrichten. Äh, hm, men- Menschen, Menschen können, können da nichts ausrichten und so. Es endet halt einfach maximal negativ, ähm, der der Hauptcharakter erschießt den Präsidenten, ähm, um ihn zu retten, tatsächlich, also, also der, es geht dann darum, ähm, dass der Präsident einer Frau, die auf dem Hochhaus steht und Suizid begehen will und der Präsident, und die ist über live schaltet, zugeschaltet irgendwie so und der Präsident, und, und sie fragt, sie sagt, ich weiß nicht so richtig, ob ich mich umbringen soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist ob, ob, und, und so und, und dann sagt der Präsident von der US, US-Präsident so, ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob das das Richtige ist, aber ich bin, ich stehe kurz vor der Antwort, ähm, um zu sagen, was das, ob das das Richtige ist oder so oder ob man das darf, ob man sich umbringen darf oder so und dann ähm, ich rufe sie zurück und, und gebe ihnen dann meine Antwort durch. Ähm, wenn ich der Meinung bin, dass sie äh, dass sie sich umbringen dürfen, dann bringe ich mich mit ihnen zusammen um. Er gibt auch überhaupt keinen Sinn, keine Ahnung warum. Das ist dumm. Ähm, das ist sehr dumm. Äh, letztendlich, Wow. dann tritt natürlich, wie soll das auch anders sein, unsere satanistische Entität äh, in Form dieser Frau äh, auf äh, und flüstert dem Präsidenten ins Ohr, dass er sich umbringen soll. <lacht> ähm, nun ist natürlich, Yo. nun will unser Hauptcharakter, der, der Polizist, will verhindern, dass der US-Präsident sich vom Haus stürzt, denn das ist ja dann die Message an die Frau. Ja. Ähm, ich habe mich entschieden, Selbstmord ist okay. Du kannst dich auch, auch unterstützen. Ich habe mich runtergestürzt. Let's go. Selbstmordsgesetz weltweit durchgesetzt. So. Das verhindert unser Hauptcharakter, indem er den einfach umbringt. Er knallt den einfach ab, den US-Präsidenten. Dann kann er sich ja nicht mehr umbringen. Ja, ist ja und kein Also ich meine, du, du, du und damit tötest ist die einfach, eine
1: Person, rettest es neben
3: der anderen. Genau, und damit ist es einfach offen, so. Naja, und dann kommt halt Satan an und bringt halt unseren Hauptcharakter um.
1: <lacht> also,
3: flüstert ihn dann halt ins Ohr, dass das. Flüst- also, man sieht's nicht, aber man erfährt's dann quasi durchs Ende. Äh, sie flüstert ihm dann halt ins Ohr, dass er sich umbringen soll. Und er bringt sich halt dann um. Ähm, und, und, äh, dann sieht man nochmal, wie sie dann durch irgendein japanisches Dorf, äh, äh, wandert, irgendein Kind ins Auge nimmt, wahrscheinlich diesem Kind dann auch Einflüsse, dass er sich umbringen soll. Das soll dann. Das war dann so die Post-Credits-Szene. Die sagt dann nochmal quasi aus, ähm, ja, äh Satan Ich bin Satan, ich laufe jetzt, ich, ich lauf jetzt weiter Mordend durch die Gegend und lass Die ganzen Menschen sich, sich, sich du, ey,
1: Ganz im Ernst, jetzt bin ich froh, dass ich es das nicht zu Ende geguckt habe Das ist ja das richtig ist scheiße Das ist, super das ist ja irgendwie. richtig scheiße
3: Also es ist halt wirklich äh, Ich weiß nicht Das ist halt die einfachste Das einfachste Ende Einfach so Das ist Satan Satan. wir ist können böse. gegen Satan nichts ja. ausrichten ne? Wir wir sind da machtlos dagegen. Satan ist einfach das pure Böse und Satan bringt halt einfach alle um. Und wir können nichts machen. Es ist halt, wir sind halt einfach, wir sind nicht übernatürlich, wir sind einfach nur Menschen. Ja, okay, aber was war dann der Sinn von dem ganzen Ding? Das war halt, was war der Sinn da wirklich Bock aufzubauen, Spannung aufzubauen bis zur Mitte äh, und und dann damit zu enden irgendwie so? Ich weiß nicht, manche finden das vielleicht deep irgendwie. Wenn man vielleicht irgendwie religiös ist oder so, dann findet man das vielleicht ganz geil oder so, aber äh, weiß ich auch nicht. Also, es ist einfach vertane Chancen. Ähm, Es ist ein Autor, der, glaube ich, ganz spannende Geschichten erzählen kann, aber er hat halt keine Idee, wie man seine Geschichten beenden soll, die er er spannend erzählt hat. Äh, Und das ist, naja, klar, wenn wenn du so beginnst, wenn du deine Geschichte so schreibst, dass alle Menschen weltlich sind, also alle Charaktere weltliche Charaktere sind, äh, die wirklich nur dass Menschen Mögliche können und nicht und, und, und den setzt du dann halt eine ultra übertriebene, übernatürliche Macht entgegen, die einfach alles manipulieren kann äh, und einfach frei alles töten kann. Ähm, ja, was willst du da machen? Halt, ist halt dumm. Ja, ja. Das ist halt irgendwie. Das ist nicht so das, was. Äh, ja, das ist wirklich halt sehr
1: nicht. unbefriedigend. Böse ist halt böse, so ungefähr. Das ist das, das ist die Conclusion aus dem Ding. Wow. Genau, ja. Gut. Soll ich kurz Endo bescheid sagen, dass wir wieder äh, dabei ich, ich, mach, mach Ich mache schon, mache schon, mache ähm, schon. Ja, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr am Ende jetzt äh, so lange noch mit dabei wart. Also wenn ihr den Spoiler-Part noch äh, mitgehört habt. das haben wir quasi, der, ja, der letzte Part ist gefühlt, die Hälfte des Podcasts. Ähm, ja, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
3: Und jetzt zu dir,